0: Сегодня Асю Казанскую, биолог по образованию. <плодисмент> 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 Научный журналист, автор книги, который мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости. И самое главное, она автор уже второй книжки, которая выходит в феврале и которую раньше всего мы анонсируем как раз в наших пабликах. Ну, может быть, только э, сама Ася на своей книге на одну минутку раньше. Как-то
1: не буду затягивать, потому что не хочу отнимать
2: это не прошу. Добрый день, спасибо, что вы все пришли. Мы сейчас включим презентацию, где будут всякие красивые картинки, и я начну вам рассказывать все, что я думаю про органику, про ГМО и про прочие замечательные вещи. А если не включим то не расскажу. Лекция называется «Арканик против ГМО. Что лучше для индивида, человечества и планеты». До сих пор я ее пробовала уже один раз читать в Москве за кучу денег. В Москве есть всякие попытки коммерциализации научно-популярных проектов. И поскольку она была за кучу денег, то на нее пришло много людей, которые совершенно искренне надеялись, что я расскажу им наконец-то с научными аргументами про то, почему «Арканик спасет мир». А ГМО – это ужасно, плохо, и вредно, и страшно. Но многие из них, к сожалению, были разочарованы. А кто-то не был разочарован, а был, наоборот, вдохновлен новыми данными. Надо заметить, и на этом слайде это проиллюстрировано. Если вам не видно, я сейчас вам объясню, что это за слайд и к чему он здесь. Надо заметить, что жизнь человечества в общем и целом становится лучше и лучше с каждым годом. Вот здесь у нас есть данные переписи населения 1897 года. Слева. И здесь синим цветом отмечены крестьяне, а красным цветом отмечены все остальные – аристократы, купцы, чиновники, разночинцы, интеллигенция. Видно, что крестьян было гораздо больше. Крестьян было 96,8 миллионов, по данным переписи населения Российской империи, в состав которой тогда входили многие государства. всего 125 миллионов не ней жило, 96 и 8 миллионов из них были крестьянами. На другой части картинки справа представлены графики, отражающие состояние населения современной Украины и современной России. Опять же, синим цветом те, кто занят в сельском хозяйстве, уже не крестьяне, а просто люди, которые там работают. А красным цветом отмечены все остальные люди. В Украине людей, которые заняты в сельском хозяйстве немного больше, что связано с вашим лучшим климатом, с вашей возможностью выращивать овощи, крупы, фрукты и все хорошее еще и на продажу. Но в общем и целом все равно эта картинка отражает, что когда-то сельским хозяйством занималось очень много людей, а сегодня сельским хозяйством занимается очень мало людей. Сельским хозяйством занимаются в наших странах порядка 10% населения, и это число продолжает снижаться. Возможно, эти данные уже устарели, возможно, сейчас еще меньше. Однако, эта картинка не отражает другой важный тренд, который происходил в масштабах планеты в целом. Дело в том, что в Украине и в России за прошедшие 100 лет не очень сильно увеличилось население. Потому что у нас была Вторая мировая война, у нас был Холокост, у нас был Кальдомор, у нас был Сталинский террор. У нас было много разных проблем с одной стороны. Но с другой стороны, у нас были всякие благоприятные вещи, такие как урбанизация, женское образование, медицина, все то, что приводит к снижению рождаемости и, соответственно, к снижению темпов численности роста населения. Поэтому, если мы посмотрим на следующую картинку, характеризующую мир в целом, если мы на нее переключим, то мы увидим, что в мире в целом все происходит гораздо интереснее. В мире в целом с фантастической скоростью растет население. То есть в начале XX века это был еле-еле один миллиард. А потом оно начало расти лавинообразно, вот примерно с 50-х годов. И здесь прогноз до 2050 года. По всей видимости, до 2050 года численность, темп роста численности населения существенно не сократится. На самом деле ООН очень серьезно волнуется по этому поводу пускает прогнозы роста численности населения надеяться, что в общем и целом темпы роста будут сокращаться. Некоторые положительные тренды есть, чуть-чуть вроде бы темпы роста сокращаются, но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому, по-видимому, до 10 миллиардов в любом случае население Земли дорастет. А дальше, ну, если все будет хорошо, если будет надежная контрацепция, если будет хорошая медицина, хорошее образование, может быть, на этом уровне и остановится, но это самые оптимистичные оценки. Кроме того, для масштаба всего мира верно, нам нужен следующий слайд, для масштаба всего мира верно, что в каждой стране по ходу ее исторического, цивилизационного и культурного развития доля населения, занятого в сельском хозяйстве, снижается все больше, больше и больше. Вот здесь разные европейские страны на этом графике, и история с 1300 года до современности, до 2012. Я, да. да, все правильно. Извините, я запуталась чуть-чуть, попыталась вспомнить прошлую картинку, чуть запуталась. Здесь, есть, здесь нет Украины, здесь есть Польша. В Польше 12% населения в 2012 году занимались сельским хозяйством, а в Англии занимались сельским хозяйством 1,2% населения, что связано не только с тем, что в Англии чуть похуже климат, чем в Польше, но и с тем, что в Англии сельское хозяйство более продуктивно, И меньше народу могут вырастить достаточно еды, чтобы кормить всех остальных. А, соответственно, все остальные люди, которые не хотят работать в сельском хозяйстве, могут заниматься, например, тем, чтобы читать научно-популярные лекции или организовывать научно-популярные лекции, или заниматься политикой, или учиться в университетах, или работать в банке. В общем, каждый может делать все, что ему нравится, благодаря тому, что у нас эффективное сельское хозяйство. Каких-то 150 лет назад было совершенно не так. 150 лет назад мы все должны были жить в соответствии с Ветхим Советом и в поте лица добывать хлеб свой насущный. Теперь мы хакнули эту систему. Так, да, это следующий слайд, который, собственно, тоже отражает мировое разнообразие того, сколько людей занято в сельском хозяйстве. Вот чем более темно-синий цвет, тем больше людей занято в сельском хозяйстве, а чем более бледный цвет, желтый, тем меньше. И видно, что какая-нибудь Америка бредная, что в ней меньше 5% заняты сельским хозяйством, меньше 2,5% даже. А вот вам в Африке, Судан, в Восточной Африке, в Судане много-много, под 90% заняты сельским хозяйством. Ну а что им еще в Судане делать? Так, мы слишком сильно сдвинули назад. Надо... Да, все это стало возможным благодаря комплексу изменений в сельском хозяйстве, которые назывались «зеленая революция», и которые начали быть заметными приблизительно с 70-х годов. Эти изменения вот здесь, на этом графике, показывают увеличение урожайности пшеницы. Сколько килограммов пшеницы мы можем вырастить на одном гектаре? И если в 1950 году мы не дотягивали до 1000 килограммов пшеницы, то есть до 10 сантиметров с гектар. Это график для развивающихся стран. Вот, то есть сейчас мы можем выращивать в развивающихся странах около 30 центов на гектар. А в Украине, например, я сейчас посмотрела, 38 сантиметров было в 2014 году. И это график для стран развивающихся. А если мы посмотрим на европейские страны, на Америку, на Новую Зеландию, на страны, которые серьезно занимаются выращиванием пшеницы, то у них могут быть вообще рекордные цифры. У них может быть и 90 центов с гектаром. И это связано с тем, что чем более совершенная технология, тем выше урожайность. То есть тем меньше как людей, так и земли нужно для того, чтобы вырастить много пшеницы. Зеленая революция в середине XX века была связана с тем, что, во-первых, появились новые сорта растений. Они были получены с помощью традиционной селекции, о которых я расскажу чуть дальше, но, тем не менее, они очень улучшили нашу жизнь. То есть, допустим, появилась пшеница с короткими стеблями, которая меньше осыпалась под действием какого-нибудь там климатических проблем и вообще была более устойчива, ну, в смысле не климатических, а погодных появилось эффективное расширение, появились хорошие удобрения, то есть растения стали получать из почвы все, что им нужно, и благодаря этому хорошо вырастать. Появились пестициды, то есть средства борьбы с сорняками, с насекомыми вредителями, с разными другими вредителями. Появилась техника. А в последнее время увеличение эффективности происходит в основном за счет появления новых сортов растений. Причем эти новые сорта растений появляются с уже более глубоким пониманием законов природы, уже с более глубоким пониманием того, как устроено растение, как работает живая клетка в принципе, что позволяет достаточно точно и целенаправленно достигать каких-то целей, которые нужны человечеству вообще и фермерам в частности. И, в общем, урожайность – это важно. И вопрос в том, если мы сейчас с вами начинаем говорить про арканик и про ГМО, то в том, что касается проблемы урожайности, Арканик, к сожалению, нам не поможет, это точно. Существует вот обзоры, вот эта статья из журнала Nature, которая говорит нам о том, что в среднем урожайность арканического земледелия составляет 75% от обычной. То есть, если на обычном поле вы получаете 10 килограммов нужной вам культуры, то на арканическом поле вы получаете 7,5 на ту же самую площадь Земли. Ну и вот здесь есть разные данные, которых все равно не видно никому для разных культур. Видно, что, например, бобовые растут получше, чем не бобовые, даже если они арканик, потому что бобовые могут сами с помощью симбиоза с бактериями фиксировать азот из почвы, и за счет этого они меньше нуждаются в одобрениях, чем все остальные культуры. Видно, что для фруктов практически нет разницы. Фрукты органические, практически так же урожайны, как не арканические, в смысле, как обычные, потому что, ну, что растет дерево, дерево нормально. А вот если говорим об однолетних культурах, об овощах, то там 60% эффективности органических полей по сравнению с неорганическими. Что касается генетически модифицированных растений, то они далеко не всегда создаются с целью увеличения урожайности. У них может быть очень много разных других целей, о которых я дальше расскажу. Но, тем не менее, средняя урожайность, как показывает метаанализ, мета-анализ это такой тип научной работы, в котором сравнивают результаты большого количества разных научных работ, и обобщают, усредняют данные, как показал некий метаанализ, в котором оценивалась сельскохозяйственная выгодность генетически модифицированных продуктов, все-таки у них урожайность на 21% больше, чем у традиционных культур, полученных с помощью селекции. Но, вообще, в следующие три слайда я буду рассказывать про то, что арканик это фигня. Про то, почему он мне не нравится, в конце концерта, и с чего я на него так деселась. Дело в том, что когда мы пытаемся защищать органические продукты, то мы обычно говорим о том, что арканик меньше закрепляет планету. Ну, конечно. Вот есть, например, совершенно замечательное исследования про коров. Дело в том, что есть парниковый эффект, есть и глобальное потепление, В глобальном потеплении, по-видимому, все-таки задействована человеческая деятельность. По-видимому, все-таки мы способствуем созданию вот этого парникового эффекта, выпуская в атмосферу много разных газов, которые способствуют тому, что у нас рано или поздно растают ледники. Но с Харьковом-то, может быть, ничего не случится, Амстердам, например, утонет. И Петербург, например, утонет. Но Петербург-то ладно, а Амстердам жалко. Извините, я просто выросла в Петербурге, поэтому у меня с ним сложные отношения. Вот. И в этом самом глобальном потеплении, в этой самой антропогенной деятельности существуют разные оценки того, в какой степени участвует сельское хозяйство. Но все согласны, что участвует оно в значительной степени, наряду с фабриками, заводами и всем вот этим. Есть радикальные оценки про то, что на 50% все парниковые газы в атмосфере связаны именно с скотоводством. Продовольственная организация ООН более консервативна. Но даже она говорит, что 18% всех парниковых казов связано с выращиванием коров. И связано это с тем, что корова – это замечательное такое экономически выгодное животное, которое умеет есть траву. Трава состоит в значительных степени из целлюлозы. Из вот этих грубых растительных волокон, которые мы с вами переваривать не можем. Корова сама по себе тоже переваривать не может. Но у коровы есть сложный четырехкамерный желудок, в котором живет много симбиотических микроорганизмов. Эти симбиотические микроорганизмы умеют помогать корове переваривать целлюлозу, выделять из целлюлозы полезные вещества, и таким образом корова способна питаться травой. Но существует проблема. В ходе этой деятельности выделяется метан. Корова из своего кишечника пукая, выделяет много метана. И много это реально много. Много это по 400 литров в сутки одна каждая корова. Аж коров в мире живут миллионы, как минимум. И есть данные, полученные при анализе европейских, нидерландских, как раз, по коров, потому что нидерланды, как вы понимаете, это очень актуальная проблема. Данные, показывающие, что коровы на неорганических фермах, на обычных фермах, выделяют все-таки меньше значительного метана, чем коровы на органических фермах. На органических ферме коров в среднем выделяет 490 литров метана в сутки а на обычной ферме в среднем 432 литра метана в сутки. Связано это с тем, что когда планируют выращивание животных на обычных фермах, могут учитывать в том числе то, что хорошо бы их вырастить так, чтобы они как можно быстрее выросли и как можно больше дали молока и мяса в пересчете на то время, что они будут жить и выделять метан. На органических фермах главное, чтобы корова жила натуральной жизнью и в связи с этим на обычных фермах коров много кормят специальными кормами, например, зерном. А на органических фермах коров много кормят обычной травой. А обычную траву переваривать значительно сложнее, чем специально адаптированные корма, поэтому нагрузка на эти микроорганизмы больше, метана ей приходится зарабатывать больше. И за счет этого возникает такая разница. То есть, если корова питается более полноценной, более легко усвояемой едой, тогда, соответственно, меньше метана она производит в ходе пищеварения. Ну, понятно, что э, ладно, хорошо, непонятно. Я все равно договорю про прошлый сайт. Э, понятно, что э, нельзя обвинять органических коров во всем глобальном потеплении. Понятно, что органических коров не так много, чтобы их вклад был какой-то серьезный и заметный, но вот если мы все перейдем на органических коров, то будет уже заметно плохо. И, кстати, с этой точки зрения, вегетарианство действительно полезно для планеты. Потому что если вы вегетарианец, то вы таким образом не поддерживаете производство коров, не поддерживаете производство метанов, и борьтесь с глобальным потеплением, и вы молодец. Далее принято считать, что при органическом, при органическом земледелии в окружающей среде выделяется меньше всяких там химикатов. Если вам кто-то скажет, что они не выделяются вообще, то гоните его смело тряпками, потому что сельское хозяйство, в принципе, такая история, что в сельском хозяйстве невозможно совсем ничего не загрязнять, Потому что даже если вы, например, удобряете только навозом, то в этом навозе все равно есть азот, который все равно смывается в водоемах, и все равно в этих водоемах вызывает электрификацию, то есть разрастание водорослей на почве того, что там стало больше э, азота, и они смогли его кушать. Но самое интересное, что есть конкретные совершенные исследования, которые показывают, что да, действительно, органическая ферма загрязняет окружающую природу меньше. В том случае, если мы говорим об закреплении на единицу площади. Но на органических фермах ниже урожайность. И поэтому, если мы пересчитываем закрепление в пересчете на центр выращенной продукции, то картина может существенно измениться. Вот здесь есть данные по общему закреплению соединениями азота. В пересчете на территорию она действительно на 31% меньше. И закрепление амиаком на 18% меньше. Но когда мы пересчитываем на средних выращивания продукции, то оказывается, что на 49% больше соединения асоты выделяется в окружающую природу, в воздух и воду на органических фермах, на 11% больше аммиака, в частности. Что печально. Так, а это точно следующий слайд? Ну ладно, пускай будем считать, что это следующий. Хорошо, спасибо. Следующая идея о том, что на планету на самом деле нам плевать, Но зато органическое этиледиля дает нам продукты, которые страшно полезны для нашего здоровья. Мы будем есть натуральное, мы будем здоровы и счастливы. К сожалению, это не одно и то же. То есть вообще, какие продукты называют органическими? Органическими называют продукты, при производстве которых не используются химически синтезированные на фабриках инсектициды, не используются химически синтезированные пестициды вообще любые, не используются химически синтезированные удобрения. Тем не менее, у вас все равно сельское хозяйство, вам все равно нужно, чтобы оно хоть как-то окупалось, вам все равно нужно, чтобы у вас был хоть какой-то полезный выход продукта, поэтому совсем без удобрений вы не обойдетесь, совсем без пестицидов вы не обойдетесь, без гербицидов тоже. И европейский регламент, который регламентирует, что можно называть органическими продуктами, что нельзя, э, номер 8988, по-моему, 2008 года, э, этот регламент совершенно не запрещает использовать удобрения и пестициды вообще. Он просто перечисляет список разрешенных, там порядка 27 наименований разрешенных пестицидов, порядка 30 названий разрешенных удобрений. Ну да, из этих удобрений большинство ⁇ это разные сорта навоза. Я, правда, не очень разбираюсь в сортах, но тем не менее. Вот, но есть и всякие разные другие. А вот что касается средств для борьбы с вредителями, здесь все довольно смешно. С точки зрения логики производителя арханики, средства для борьбы с вредителями у вас может быть. Но это средство должно обязательно быть получено из природных источников. Это в нем самое главное. Вы не должны его синтезировать в пробивке, вы должны его выделить из какого-нибудь растения или из какого-нибудь там, не знаю, грыбания, насекомого, неважно. Бактерии вы должны его из кого-нибудь выделить, и тогда это будет натуральное природное средство. Предполагается, видимо, что натуральное природные средства безопасны, но они, наверное, никогда не сталкивались с бетулизмом, наверное, никогда не сталкивались с бедной поганкой и прочими хорошими натуральными вещами. Но, во всяком случае, инсектицид, который совершенно официально разрешен европейскими регламентами, американскими регламентами, любыми регламентами по выращиванию органических продуктов, называется ретинон. Ретинон хорош тем, что он стопроцентно, абсолютно натуральный. Его добывают из кустарников рода Дерис, которые растут в Африке. Это замечательное вещество, которое замечательно убивает насекомых, но чуть-чуть похуже убивает рыб. Но вообще у него есть две сферы применения. Первая сфера применения – это убивать насекомых в органическом земледелии, а вторая сфера применения в том, что его используют в лабораториях, в которых изучают болезнь Роскейнера, э, извините, Паркинсона, в которых изучают болезнь Паркинсона, э, потому что, когда вы делаете под опытным мышам инъекции этого вещества, ретенона, это вызывает у них неврологические нарушения, которые схожи, я опять, да, которые весьма схожи с болезнью Паркинсона. Достаточно схожи, чтобы можно было как-то изучать ее развитие э, с помощью вот этих инъекций ретинона. И существуют даже данные, что фермеры, которые вынуждены работать с ретиноном, действительно в два с половиной раза чаще, чем фермеры, которые тоже фермеры, но они с ними не работают, заболевают болезнью Паркинсона. То есть развитие настоящей болезни Паркинсона это вещество тоже способствует. Но вот смертельно отравиться им невозможно, говорят, потому что работа начинается раньше, если вы сразу много ретинона съели. Но э, органические фермеры в ответ на это говорят, что ретинон быстро разлагается и что ни в какие продукты он уже не попадает, страдают только фермеры, а это их профессиональный риск. Э, Но, тем не менее, есть данные, например, что в оливках и в оливковом масле могут быть превышены дозы ретинона. Э, Но, тем не менее, вряд ли это опасно, Э, вряд ли вы способны съесть столько органических продуктов в тех дозах, чтобы отравиться ретиноном. Это просто некая иллюстрация к тому, что не все так идеально в органическом земледелии с точки зрения безопасности. Есть еще одна история над тема, на самом деле не одна, но я понятное дело как популяризатор то есть человек чья профессия в том, чтобы развлекать публику, выбираю яркие и известные случаи, в надежде у вас когнитивную легкость. Есть ли среди нас люди, которые помнят что-нибудь, А массовые эпидемии кишечных инфекций в 2011 году в Европе, в частности, в Германии и во Франции, кто помнит? Ну, Некоторые помнят. Не очень много, но в общем, действительно, в 2011 году в Германии и отчасти во Франции была сильная эпидемия кишечного расстройства. У людей была кровавая диарея, люди попадали в больницы, и 50 человек тогда даже погибло на почве вот этого кровавого поноса. И об этом поговорили. И тогда были разные версии того, откуда эта инфекция взялась. Там, например, обвиняли огурцы, привезенные из Испании, на почву чего Германия и Испания сильно испортили торговые отношения. Испания была очень недовольна. Вот. Но потом и в Германии, и во Франции провели эпидемиологические расследования. То есть, серьезно, они очень тщательно исследовали, где кто покупал еду из всех тех, кто заболел, где они обедали. И, в конце концов, все пути сошлись к одному конкретному ресторану, э, ресторану, в котором было довольно здоровое питание, в котором, в частности, был салат с, с проростками пажитника. Э, проростки пажитника – это вот что-то из серии семян боджи, ягод Асай, чиа, киноэ, Вот всего вот этого, что любят всякие фанаты ЗОЖ. Э, такое считается полезное растение, оно было органическое, понятное дело, как же. Это были семена, привезенные с органической фермы в Египте. И это были семена, на которых был новый патогенный штамм бактерии Шерихи и Коли. и, и Коли – это вообще такая довольно банальная бактерия, кишечная палочка. Она весьма широко странина, она от нас всех живет, И нам обычно от этого нормально. Но вот эта кишечная палочка, у нее был необычный ген, даже два необычных гена, которые позволяли ей синтезировать шиготоксины, который, в свою очередь, приводил вот к этому кровавым поносу. И Дело в том, что такие гены бывают у некоторых бактерий, живущих в кишечнике коров. И, по всей видимости, просто при удобрении вот этого пажетника коровьим навозом, туда в каким-то образом попала еще и человеческая кишечная палочка. Может быть, его в Египте удобряли и коровьим навозом, и человеческим навозом. И эти палочки они с, друг с другом счастливо скрестились, ну, потому что бактерии вообще у них есть горизонтальный принос они могут генами обмениваться друг с другом многие их штаммы их ресновидности. И получился вот такой патогенный штам. И поскольку проростки пажитника никто не моет, горячей водой под краном с мылом, то получилось, что они не тронутыми, эти штаммы были привезены в Европу, после проращивания сохранились, и много европейцев сходилось, 50 человек погибло. Это печально. Это на самом деле не единственная история, если вы погуглите, то в Америке время от времени жалуются на очередной органический шпинаты, из-за которого у очередных людей появилась очередная диарея. В Франции была история, как семена дурмана выросли на поле с органической гречкой, потому что пестицидов там не было, и попали в крупу, и тоже кого-то отравили, но, правда, не до смерти. Вот. Ну, такая трагическая история. Да, в принципе, конечно, нельзя исключать, что такая же трагическая история могла бы произойти и на обычном поле, потому что ну, мало ли что по воздуху уходит. Тем не менее, вот, чаще такого рода истории происходит конкретно там, где есть коровой навоз, где много бактерий. Э, теперь, э, почему люди любят органику? Потому что есть такая в псих- психологии вещь, называется натуралистическая ошибка. Натуралистическая ошибка это наша склонность по умолчанию считать, что природное это хорошо, натуральное это хорошо, надо есть натуральное. Да, правда, все так. Надо есть натуральное. Надо использовать продукты, проверенные временем, например, продукты, созданные с помощью метода генетической модификации. Потому что метод генетической модификации это абсолютно натуральный метод, проверенный временем. Потому что существенная часть методов, с помощью которых мы создаем генетически модифицированные растения, мы позаимствовали из живой природы. Самый известный из них метод, с помощью которого созданы многие генетически модифицированные культуры, которые сегодня есть на рынке, это метод агробактериальной трансформации. Бактерия его используют в своих собственных целях. Существуют в почве бактерии, которые так и называются агробактериум, чего-то там, их пытались недавно переименовать, но никто не согласился, все продолжили использовать старое имя. Бактерии эти живут из покой веков давным-давно в почве, и они не хотят жить в почве, там холодно и плохо, они хотят жить в корнях растения. И они не просто хотят жить в корнях растения, они хотят, чтобы оно там было уютно и сытно. И поэтому, когда такая, растение, когда такая бактерия взаимодействует с корнем растения, она умеет в клетке корня, корня растения передавать плазмиду, то есть маленькую короткую кольцевую ДНК, даже не всю плазмиду, а кусочек плазмида, и встраивать эту ДНК в ДНК растения. После чего растение по инструкции начинает производить те вещества, которые нужны бактериям. Эти вещества это, в частности, апсины. Апсина такая вкусная штучка, это штучка, в которой есть молекула сахара и молекула аминокислоты, то есть замечательная очень питательная отличная еда. И вот растения начинают производить вот эту вкусную еду для бактерий, и кроме того клетки растения начинают бурно делиться, а за счет этого бактерии появляется уютный И очень бактерии хорошо. Что сделали хитрые коварные генной инженеры в 70-х годах, как только они научились расшифровывать последовательность ДНК с помощью самых первых примитивных методов сиквенирования и резать ДНК в нужных заданных местах. Они научились брать эту плазмиду э, скорее в конце 70-х, чем в начале. Я, наверное, сейчас и говорила, сначала использовались более примитивные технологии. Может быть, даже в начале 80-х, но в любом случае довольно давно. Так вот, они берут берут бактерию, берут плазмиду, вырезают из нее те гены, которые нужны бактерии вставляют тогда те гены, которые нужны самим хитрым ховарным генным инженерам. Допустим, гены, которые способствуют холодоустойчивости растения, или способствуют тому, чтобы растение было более урожайным, или тому, чтобы растение э, было устойчиво к насекомым, допустим, вредителям. В общем, встраивают то, что можно. После чего эту же бактерию могут запустить обратно к корню растения. Бактерия делает все так, как она привыкла. Бактерия точно так же выпускает плазмиду, точно так же эта с помощью быков бактерии встраивается в корень растения. И после этого ученые могут использовать тот факт, что у растений есть вегетативное размножение. То есть растение очень легко клонировать по сравнению с животными. Можно взять любую клетку растения и вырастить с нее целый организм. Вот можно, в частности, взять модифицированную клетку корня растения, в которой встроены нужные энергены, вырастить в нее целое растение, а потом проверить, получилось ли действительно то, что нужно, то, что мы имели в виду, или нет. И если да, то начать его как-нибудь размножать и подвергать, между прочим, дальнейшему процессу обычной селекции, для того, чтобы обычного отбора, какого-нибудь по нужным признакам, для того, чтобы выбрать из всех получившихся растений наиболее подходящие. Потому что селекция и генетическая инженерия никоим образом друг другу не противоречат. Генетическая инженерия – это просто наиболее современный, наиболее адекватный, наиболее правильный способ селекции. Дело в том, что мы с вами привыкли представлять себе селекцию примерно так, как мы о ней читали в книжках про незнайку незнайку и его друзей у Николая Носова. Там, помните, были такие коротышки, которые пытались вырастить сладкие арбузы. Они брали арбуз брали много арбузов, пробовали их сок, сажали семечки от наиболее сладкого арбуза, выращивали следующее поколение, пробовали сок, сажали следующее поколение. Забудьте. Так никто не делает. Так никто не делает уже больше ста лет, потому что это дорого и сложно. Во времена Чарльза Дарвина, когда он писал свое происхождение видов и сравнивал естественный отбор с искусственным, да, действительно делали так. Вскоре в первой половине еще XX века поняли, что так делать не надо, что так делать слишком долго и слишком сложно, появились методы индуцированного метагенеза. То есть, когда вы берете горку семечек арбуза, и на эту горку семечек арбуза фигачите радиацией или фигачите колхицином, ну, там, на семечке арбуза вряд, ли, у него все-таки скорлупа, но, наверное, вот на те клетки семена того растения, с которыми вы имеете дело или, там, ну, в общем, какими-нибудь химическими или физическими агентами, которые вызывают мутации. Они вызывают много мутаций сразу. Они вам перенаплачивают к чертовой матери весь кино. У вас изменяются десятки генов. Но в том числе у вас есть надежда, что, может быть, изменился какой-то ген, связанный, например, с регуляцией синтеза сахара, и арбуз стал сладким. После этого вы выращиваете ваши арбузы, выращиваете тысячу углодливых мутантов, пробуете их сок и пускаете в производство тот из них, который оказался более сладким что в нем изменилось еще, вас совершенно не волнует. Но, как правило, все хорошо. <решит> как правило, все хорошо. Бывают какие-то единичные истории, исключения. Там, в 70-е годы, например, с помощью селекции пытались получить картофель, из которого было удобно делать чипсы, потому что он был такой плотный и хрустящий. Из картофеля действительно получались хорошие чипсы, только после того, как люди ели эти чипсы, они начинали зеленеть, их начинало тошнить, у им болел живот потому что в этом картофеле увеличилось производство фланина и других акалоидов свойственных для последовательных растений. Ну, это, это заметили, этот сорт перестали продавать. То есть обычно как-то все обходится, но может не обойтись. Что касается генетической модификации. Это, в принципе, тоже способ селекции, просто способ селекции, основанный на использовании современных технологий, и поэтому он намного более ресурсоемкий и адекватный. То есть вместо того, чтобы менять стоги, она в растении, или тысячу, или десять тысяч, или сколько получится, вы понимаете, какой конкретный белок вы хотите в растении производить. Допустим, у вас растение плохо устойчиво к засухе, вы хотите, чтобы оно производило шапироны, благодаря которым оно будет более аккуратно укладывать свои молекулы, благодаря которым оно будет меньше страдать от засухи. Шапироны или белки полового шока – это специальные белки, которые помогают другим белкам правильно сворачиваться. Такие белки-няньки, которые защищают все, все остальные белки-клетки от повреждений. И вы, например, считаете, что вам нужен такой шаперон для того, чтобы растение было более устойчиво к засухе или каким-то другим вредным воздействиям. Вы смотрите на ваш банк генов, вы подбираете какой-нибудь подходящий шаперон допустим, мы из тех растений, которые уже растут в условиях засухи, он у них уже эволюционно выработался. Вы понимаете, какой ген его кодируют, вы этот ген переносите в растение. Вы получаете растение, вы смотрите, появились ли у него нужные вам свойства. Если да, то вы его многократно тестируете на безопасность, многократно избыточно, потому что люди боятся ГМО. И после этого запускаете производство, и все счастливо. Что касается того метода, который я описала, агромактериальная трансформация у них есть один недостаток, в котором я часто его упрекают. Недостаток, связан с тем, что точно неизвестно, в какое именно место в геноме растения встроится ген, который мы вносим. Ну, собственно, поэтому делают много растений, смотрят, какие из них растут хорошо, какие из них растут плохо. Можно просиклинировать, расшифровать гены, посмотреть, куда именно строился. Вот. Но сейчас появляются, конечно, методы генной инженерии нового поколения, например, крифт пркс которые позволяют достаточно прицельно встраивать гены в то конкретное место ДНК, в которое вам нужно. Причем такие методы развиваются давно, но раньше они позволяли делать это в пробирке, что, в принципе, было достаточно для нужд генной инженерии. Сейчас появились методы, которые позволяют делать это прямо в живом человеке, организме, не обязательно человеке. Но человеке – это не случайная, на самом деле, оговорка, потому что на эти методы возлагают надежды не столько даже в связи с генной инженерией, если так все нормально, сколько в связи с медициной, в связи с возможностью исправлять наследственное заболевание. Вот поэтому генная инженерия это хорошо. Это таблица, которую опять не видно, но это таблица призвано вам показать, что на самом деле еще одно преимущество генетически модифицированных растений в том, что они во многих случаях позволяют лить на поля меньше химикатов. В частности, они позволяют лить на поля меньше энцептицидов. Вот это большой мета-анализ, который обобщает много-много много -много разных сортов генетически модифицированных растений, сделанных с очень разными целями. Я, в принципе, не случайно провожу все эти названия, вы сможете их потом списать и сами, сами погуглить, сами почитать, что написано в первоисточнике, в вам или нет. Вот. Но на самом деле это не обязательно, в конце я объясню почему. Потому что есть еще одно место, откуда можно будет списать эти ссылки. Вот. В общем, в этой таблице, если мне удастся ее увидеть самой хотя бы, было написано во втором столбике, что, эти, что использование генетически модифицированных растений вместо продуктов преди, традиционной селекции – позволяет, я не вижу и помню приблизительно, что-то вроде на 40% снижать количество тех инсектицидов, которые вы льете на поля. И за счет этого суммарное использование всех пестицидов тоже снижается. Но вообще, это, была, это было исследование про то, как и почему фермерам выгодно использовать ГМО. Это было исследование, которое в том числе оценивало, как увеличивается доход фермеров после того, как они приходят на генетически модифицированные продукты. И просто там анализировались причины, по которым доход фермеров увеличивается, почему становится это более выгодно. И вот как раз одна из причин в том, что они могут использовать меньше пестицидов. То есть дело не в том, что в данном случае что фермеры хотят позаботиться об окружающей среде, дело в том, что они хотят позаботиться о собственном кошельке. И поэтому они не будут покупать лишние химические вещества, если их можно не использовать и не лить на поля. А дело в том, что это еще и дополнительно безопаснее для человека, Потому что, поскольку генные инженеры тоже заботятся о благе своих растений, и поскольку растение само заботится о своем благе, как правило, если мы делаем, например, устойчивость к насекомым, то мы ее делаем так, чтобы какой-нибудь, допустим, белок, допустим, токсичный для насекомых. Из этого совершенно не следует, что он токсичный для человека тоже, потому что у нас все-таки есть некоторые отличия в от биохимии. Но на самом деле это вообще не важно, потому что мы не просто встраиваем в растение этот белок, а мы еще дополняем его инструкции для клеток, которая говорит клеткам, вот этот ген нужно читать только в листиках, а в плодах этот ген читать не надо, вырабатывать не надо. Потому что, как вы понимаете, вот у нас с вами, например, в каждой клетке одна и та же ДНК, потому что мы все разбились из клеток. я надеюсь, все здесь присутствующие из облитворённых, но тем не менее у нас есть клетки печени, которые сильно отличаются от клеток кожи, которые сильно отличаются от нейронов, которые сильно отличаются от клеток пищеварительного эпителия, и все это происходит, несмотря на одинаковый геном во всех этих клетках, Потому что одни клетки читают одни гены, а другие клетки читают другие гены. И на генах есть буквенные последовательности, но из нуклеотидов, которые подсказывают клетке, что вот это здесь читать надо, вот это здесь читать не надо. И точно такую же вещь можно сделать в растении, в какой-нибудь картошке устойчивовать к колорадскому жуку, чтобы она вырабатывала токсичные для колорадского жука белки только в своих листьях, а в клубных их не врабатывала, потому что ну, нет, чем в клубных жука, да, так в клуб особо не есть от ГМО есть еще много раз на другой пользы. То есть если генетически модифицированные растения первого поколения, те, которые сейчас есть на рынке, те, которые мы с вами сейчас едим, в основном были направлены на благо фермеров. В основном они были направлены на то, чтобы сделать сельское хозяйство более экономически выгодным и таким образом привести к тому, что мы все не умрем от голода и будем жить долго и счастливо, то сейчас, поскольку генетически модифицированные растения уже 40 лет развиваются, ну, точнее сама технология в 1973-м были созданы первые полноценные генетически модифицированные бактерии такие, чтобы они отвечали нашим сегодняшним представлениям о том, что такое генетическая модификация в принципе вот, и коммерческие сорта растений и животных появлялись позже, уже в 90-е годы потому что ну, естественно первыми появились лекарства естественно первыми появились бактерии, вырабатывающие инсулин и сейчас подавляющее большинство инсулина для больных диабетом делают модифицированные бактерии а растения и животные стали появляться позже во многом как раз потому, что сами генетики очень беспокоились, как бы чего не вышло, как бы ни было какого-нибудь вреда, и проводили многолетние испытания. Вот. Тем не менее, сейчас методики стали лучше, методики постоянно развиваются, постоянно дешевеют, постоянно становятся более точными, молекулярная биология развивается со страшной скоростью, и поэтому сейчас ГМО второго поколения в значительной степени делаются не для того, чтобы фермер экономил деньги и силы, а в значительной степени они делаются для того, чтобы потребителю было лучше. Вот здесь первая картиночка – это золотой рис. С рисом история такая. Какая, как вы думаете, одна из самых страшных и серьезных проблем для детей в странах третьего мира?
1: Витаминоз.
2: А Логично. Даже не витаминоз в целом, а недостаток витамина А. По оценкам ВОЗ от 500 тысяч до 250 тысяч, ну, потому что нет точной оценки, кто же их считает, бедных в мире слепнут от каждый год детей, от того, что им не хватает витамина А, который необходим для нормальной работы зрения, и многие из них умирают. И потому что недостаток витамина плохо действует примерно на все, что происходит в организме, дети становятся более подверженными любым инфекционным заболеваниям. Есть совершенно душерастыхающие исследования Кахрейна. Кахрейн – это такая медицинская организация, которая которые читают научные исследования, делает их общие систематические обзоры и мета-анализы и формируют какие-то рекомендации для научного сообщества о том, что нужно и что не нужно делать. Они, в том числе у них есть работа, в которой они проанализировали много плацебо-контролируемых исследований, проведенных в развивающихся странах, в которых половине детей давали витамина, половине детей давали плацебо, пустышку, и, соответственно, смотрели, какие из этих детей оказываются в итоге здоровее. Ну и показали, что да, действительно, если витамина а не давать, то дети больше умирают от кожи, больше умирают просто от всего, с чем они сталкиваются. И там в этом исследовании, по-моему, 3000 детей вот, из этих контрольных экспериментальных групп исследований, из них там штук 30 умерло за время проведения исследований. И после этого в выводах кохленического исследования пишут, мы считаем, что нецелесообразно проводить дальнейшие пациентами контролируемые исследования в этой возрастной группе, что необходимость витамина а достаточно обоснована. То есть вот эти детишки пускай умерли, ладно, в процессе контролируемых исследований, но дальше мы считаем не Считаем, что все-таки нужно давать витамина. Ну и вот, и многие умы человечества думают, как бы решить эту проблему, не при, при этом не устраивая мировых революций, не перекраивая мир, и не делая так, чтобы, как, чтобы кто-нибудь захватил всю Азию и начал бы кормить там население витамином А насильно. И в том числе придумали золотой лист. В которой просто взяли три гена из растений, которые вырабатывают витамин А. Один из нарцисса, другой тоже из нарцисса, а третий сначала был какой то бактерии, сейчас я не помню с кого. Но не суть важно, это можно легко найти. Вот, рис, который вырабатывает витамин А. Там сначала была первая версия, которая вырабатывала его мало, потом в 2005 году сделали новую версию, которая вырабатывала его побольше, относительно много. Но на самом деле там получается, что там нужно вам 150 граммов сухой крупы сварить и съесть в день для того, чтобы на 100% удовлетворить вашу потребность в витамине А. То есть все равно это довольно много. Но речь идет, важно понимать, что речь идет о третьем мире. Речь идет о нищих людях, которые в основном и так питаются рисом. И, и так его едят столько, сколько у них его есть. А во-вторых, если мы даже частично комментируем недостаток витамина А у детей, то это будет лучше значительно, чем если его не комментировать вообще, по крайней мере, они перестанут слепнуть. И вот золотой рис с 2005 года проходят разные испытания на животных, на людях добровольцах на аллергенность, на токсичность, на стражировку генома, все вот это вот. И года с 2012 года наконец-то начали выращивать на экспериментальных делянках. В 2013 году в Филиппинах вытоптали подчистую всю экспериментальную делянку. Те самые фермеры со слепыми... Де... Не фермеры, просто жители, а со слепыми детишками. Потому что говорят, что детишки наслепые, так к этому привыкли, а тут у вас какое-то загадочное ГМО, что-то нам не нравится. Не надо нам вашего ГМО. Вот. Есть всякие хорошие вещи еще. Например, вот на второй фотографии у нас лосось с геном Холстом. Собственно говоря, в нем вообще ничего не изменилось. У нас у всех есть не с геном, а с геном но с геном, который приводит к вырубке гормона Холстом. У нас у всех есть гормон Холстом, благодаря ему мы растем. Но просто этот лосось модифицирован таким образом, чтобы у него гормона роста вырабатывалась чуть побольше Поэтому он за меньшее время растает до больших размеров И что выгодно для производства лосося, для того, чтобы лосось дешевел в магазинах Потому что вы потратили столько же денег на то, чтобы вырастить в два раза больше мяса лосося И вот этот лосось был в этом году только что разрешен к применению в пищу в США США вообще довольно разумно относится к генетически модифицированным продуктам но они там тоже проходят тесты, они там тоже нуждаются в удовлении, но как только доказывают, что они безопасны для человека, так их сразу разрешают, поэтому их там много, с ними все там хорошо. А вот это у меня на третьей картинке помидоры с антицианами. Антоцианы – это вот пигменты синего цвета, те самые, из-за которых мы все говорим, что черника полезна. Черника действительно полезна и действительно благодаря антицианам, но дело в том, что вам нужно есть очень много черники, для того чтобы какой-то полезный эффект получить. Поэтому делают из нее всякие там, витаминные добавки, в которых тоже не так много этих энцецианов, как хотелось бы. А можно эти энцецианы да, добавить в разные другие э, э, вещи. Вот, например, помидоры с энцецианами. Они хорошие, они медленно портятся, они страшно полезны для здоровья, для В э, Вроде бы как могут обладать противораковыми свойствами. И, конечно же, это ужасно опасное ГМО. А, Что то у меня еще перечислено? У меня перечислена устойчивость к вирусам. Да, если вы идете по палью, это Папая практически наверняка у вас гено-модифицированная. По крайней мере, вся Папая, которая выращена на Гавайях, точно генно модифицированная Может быть, где-нибудь и сохранились какие-то остатки плантации не, не но, честно говоря, я не уверен. Потому что Папая в какой-то момент была под угрозой вообще уничтожения вида, там завелся вирус, вызывающий страшную болезнь, у нее на шкурке появлялись пятна, внутри она становилась бесвкусной и такой противной размазнёй. И, в общем, реально боялись, говорят что папа исчезнет как вид, что вся Папая вымрет из вот этой эпидемии вируса. Но, к счастью, генетики быстренько стояла дигенно-модифицированная Папайя, устойчивая к этому вирусу. И таким образом плантация Папаи были спасены. И мы теперь ее едим. Ну вот устойчивость к про которую я уже говорила, как раз за счет быков шапиронов, устойчивость к холоду, ну там разные бывают механизмы какие-то мелкие изменения, допустим, липидного состава мембраны, которые приводят к тому, что она меньше скукоживается под влиянием холода. Ну, зависит от проблемы конкретной. Это, наверное, не так актуально для Украины, хотя, конечно, тоже везде бывают заморозки. Но если бы Россия, например, надеялась бы когда-нибудь добиться тех же успехов в сельском хозяйстве, как Украина, то ей бы, несомненно, пришлось бы развивать генетически медицированные продукты, чтобы в Сибирь можно было засеивать. Но, к сожалению, Россия так же сильно, как Украина, боится ГМО, потому что это вся история про политику. Что еще есть у меня в списке в этом? Увеличение срока годности, интенсификация производства лосось, питательная ценность. Есть, конечно, медицинские задачи. Медицинские задачи бывают всякие разные. То есть, допустим, растения, точно так же, как и бактерии, можно использовать для производства белков каких-то полезных, лекарств, вакцин и так далее. Есть очень много исследовательских задач. то есть, Допустим, для изучения человеческих болезней очень многих вы делаете генномодифицированных мышей, в которых вы, например, встраиваете какие-нибудь человеческие гены, связанные с развитием диабета. Вы хотите проверить, связаны ли они с развитием диабета или нет, и какие лекарства могут на них подействовать для того, чтобы у человека с такими мутациями диабет предотвратить. Или бывают какие-то более сложные фундаментальные исследования. Например, есть много исследований гена FOXP2. Кто знает ген FOXP2? Кто знает ген речи? Ну, в общем, короче говоря, есть такой ген речи, ген, мутация которого связана с очень большими проблемами в устной речи, с тем, что человек говорит намного более невнятно, чем я, говорит очень короткими отрывочными кусочками, и, кроме того, у него начинаются проблемы со сприятием хроматики. то есть он, например, не может отличить предложение «девочка бежала за лошадью» от предложения «лошадь бежала за девочкой». А еще сложности со произведением смысла слов, то есть человеку показывают, например, чашку, говорят, что это, он говорит «стакан», «чай», ну, в общем, что-то вот из этой серии он примерно помнит, но точно вспомнить слово «чашка» не может. И когда стали это исследовать, то обнаружили, что вот этот ген FOXP2 есть не только у людей, а он, ну, собственно, есть он у всех, это важный ген, который связан с развитием мозга. Но стали выяснять, и выяснили, что он влияет на вокализацию практически всех животных, которые, в принципе, используют звуки для общения друг с другом, что перчие птицы с этой мутацией не могут петь правильные песни, что мышата с этой мутацией, но ну, не с этой, с другими мутациями в этом гене, не могут правильно пищать, чтобы позвать маму. А еще стали делать, наоборот, улучшенные версии мышей, мышей, которым встраивали человеческую версию гена FOXP2. И вот мы ну, выяснили, что, во-первых, они действительно более сложная вокализация, они, у них более красивые приливы писка, их ультразвукового для того, чтобы общаться друг с другом с мамой. Но, во-вторых, выяснилось, что они лучше учатся в лабиринтах, причем не просто лучше, а они лучше запоминают сложные последовательности своих собственных движений э, без оглядки на внешние ориентиры что наряду с рядом физиологических исследований этих мышей, позволило ученым предположить, что, возможно, ген Фокс П2 связан в том числе с нашей мегасложной артикуляцией. У нас у человека очень особенный ген фокс П2, он, он у нас такой, он у неандертальцев был такой же. А, например, шимпанзе, он уже отличается на две аминокислоты, и, возможно, еще и с этим связано то, что их можно научить языку жестов, но сложно научить языку человече- звуковому. Вот. Еще есть всякие декоративные цели. Можно делать синих, э, синие цветы. Это была всегда проблема для селекционеров сделать синие цветы или черные. Можно делать аквариумных рыбок, красноцветных, они есть. Но в них встраивают гены светящихся быков, получаются такие маленькие рыбки, которые светятся разными цветами, особенно в ультрафиолете. Много всего короче, хорошего можно сделать. К сожалению, вроде бы все еще не сделали без никотиновый табак, а как бы были бы круто. Но как будет выглядеть светлое будущее? На самом деле, э, ничего плохого в арканике, в принципе, нет. В принципе, люди, которые занимаются органи- органическим смолетелием, люди, которые занимаются генетической модификацией, хотят примерно одного и того же. Они хотят, чтобы у человечества была еда, и желательно, чтобы в этой еде было поменьше каких-нибудь токсических веществ. Э, хотя, конечно, на этом месте очень обижаются люди, которые производят утопление и пестициды, потому что они как бы тоже их обычно проверяют на безопасность, если только это не ретинон. И, ну, в общем, не так они страшно, как их морют. от них пользы больше, чем вреда, от всех тех удобрений и пестицидов, которые используются в сельском хозяйстве. Но, тем не менее, если их можно не использовать, так и ладно. Вот. И поэтому на самом деле вот есть такая очень забавная книжка. Книжку написали двое людей, э, Памела Роланд и человек по фамилии Адам Чак. имя я тоже не могу здесь прочитать. Про них интересно то, что один из них – органический земледелец, другой из них – генетик растений, и при этом они – муж и жена. Они друг с другом не поссорились, не перебивались, они, наоборот, живут долго и счастливо, и вместе написали книжку. Суть книжки в том, что хорошо бы поженить эти эти два подхода, То есть специально делать генетически модифицированные растения с прицелом на то, чтобы минимизировать потребность в любых химических добавках. То есть, чтобы они могли сами себе добывать, например, азот из почвы, так же как бобовые, с помощью бактерий, допустим, или еще каким-то образом. Чтобы они, собственно говоря, можно придать растениям те же самые свойства, которые есть у бактерий, чтобы растения сами лично себе из воздуха фиксировали атмосферный азот. Чтобы они были устойчивы к вредителям. И, например, вот, да, чтобы у них, например, в листьях была устойчивость, когда все плоды были совершенно чистенькие от всего, и не надо было плоды поливать сверху инсекцицидами. И поэтому светлое будущее – это генетически модифицированные растения, специально сделанные таким образом, чтобы их можно было выращивать органическим, органическим путем, и при этом у них бы не было вот этого сильного проигрыша в урожайности, который, собственно говоря, приводит к тому, что арканик никогда не сможет покормить человечество, «Арканик» всегда останется развлечением для богатеньких москвичей, и то только до тех пор, пока в России не подешевела нефть. Я сказала вам, что вам не обязательно переписывать названия статей. Это правда так, потому что долгое время у нас не было никакой научно-популярной литературы на русском языке о том, почему биологи считают, что ГМО – это хорошо. Но вот была, правда, Руслана Радчук, генетик украинского происхождения, но работающий в Германии, у которой есть ЖЖ, и в ЖЖ она еще лет пять назад написала большую-большую серию постов про то, почему ГМО это хорошо, почему мы их любим, но это было в ЖЖ, у нее есть верхний пост, из верхнего поста туда есть ссылки. Вот. И были, конечно, посты, были, конечно, статьи. Мы делали телесюжет в 2008 году в программе Прогресс о том, почему ГМО это хорошо. Но это все не обладает таким влиянием, импактом. Почему-то на английском говорят импакт, а на русском чаще я слышу импакт. Не знаю почему. А, ну, может быть. В общем, короче, не обладают отдельные посты, статьи, книжки, таким большим влиянием отдельные посты, статьи и сюжеты не обладают таким большим влиянием, как книжка, потому что книжку вы можете взять и побить своего собеседника по голове. Она твердая. И сейчас у нас две таких книжки наконец-то появились. Во-первых, прекрасный совершенно мой друг, коллега Александр Панчин, про которого я очень надеюсь, что его сюда привезет кто-нибудь да, вот машет руками, что привезут, э, написал книжку Сумма биотехнология. Он биоинформатик, я одновременно популярицатор науки и борец с Есть такой известный лжеученый, который доказывает редкому ГМО Ириной Так вот, разведка говорит, что когда Ирину Ирмаковой зовут на какую-то передачу, она первым делом спрашивает, не будет ли там Александра Панчина. И если будет, то не идет. Вот. И он издал, наконец, книжку «Сумма биотехнология». Вот только что сообщил, что первый тираж расходом полностью начали печатать второй. Но, может быть, где-то еще можно найти остатки. И это большая, толстая, прекрасная книжка о том, почему генетически модифицированные растения – это круто. И, что немаловажно, там уделено очень много внимания разбору всей вот этой мифологии. Потому что можно пересчитать по пальцам. Есть несколько фриков от науки, которые пытаются доказать, что гМО опасны На фоне сотен, тысяч статей о том, что гМО безопасно. Вот Ермакова, Сиролини. У них там есть много серьезных методологических ошибок, и Саша Панич не поленится все эти ошибки разобрать, объяснить, где именно подвох, почему это не перевешивает все эти доказательства безопасности ГМО, которые у нас есть. Кроме того, в феврале выходит моя книжка вторая, которая называется В интернете кто-то не прав, и которая посвящена всяким разным лженаукам. Там первая часть про медицинские лженауки, почему гомеопатия не работает, почему прививки все-таки надо делать и так далее. Вторая часть посвящена околонаучным холиварам, и там вот как раз есть глава про ГМО. Третья часть посвящена халиварам про социум, и немножечко про еду, где есть глава про арканик. Саша Пальчин про арканик особо не пишет, ему интересно про ГМО. У меня есть про арканик целых отдельных полглавы, но правда там вот самая яркая, это как раз вот эти истории про коров и так далее, которые я уже, вам рассказала. Вот у меня есть глава про ГМО, в которой там на 30 страниц включено, например, не все то, что есть у Саши в его огромной книжке. Вот, поэтому, хотя у меня там в этой главе написано, что она якобы проще и короче, чем Сашанная книжка, сам Саша совершенно не согласен, он говорит, что сложнее твоя глава, не надо вот тут на меня гнать. Но, в общем, кому-то нравится что-нибудь одно, кому-то другое. И теперь у нас наконец есть две книжки, можно купить сразу две и драться быть более эффективным. Спасибо. Да, вы можете задавать мне вопросы. Давайте.
3: Вопрос. Говорят, что клетки ДНК ГМО очень вредны для клеток ДНК человеческого организма. Действительно ли клетки ДНК ГМО могут встраиваться в ДНК человеческого организма или это фигня?
2: Вопрос, как я понимаю, в том, может ли, ДНК, может ли ДНК из генетически модифицированного продукта, который мы съели, каким-то образом проникнуть через пищеварительную систему, не расставшись там, проникнуть в кровоток, потом из кровотока проникнуть в клетки, и в эти клетки не просто проникнуть, а там встроиться в ядро, и кроме того, он должна проникнуть, вероятно, еще и в половую клетку, например, да, чтобы передаваться по наследству. Было бы здорово! Было бы здорово, если бы это было возможно, потому что это, потому что это многократно упростило бы создание генетически модифицированных животных. Потому что можно было бы не мучиться вот со всеми этими технологиями CRISPR, а можно было бы просто накормить животное чужеродной ДНК, она бы встроилась и появились бы растения у животного нужные признаки, было бы безумно круто. К сожалению, к сожалению, когда мы едим еду, в еде в любом случае есть ДНК. ДНК, в принципе, есть в любой клетке любого живого организма. И мы ее едим, и когда вы съедаете, например, картофель с геном лосося, то это с точки зрения ДНК не отличается от того, что вы съели картофель с гарниром. В смысле гарнир. В смысле, ну, ну, вы поняли. лосося в смысле, съели шареного да, с гарниром и с картофелем. Вот и были эксперименты, в которых подопытных мышей кормили ДНК вот реально ложками, то есть просто одной чистой ДНК, не то, что в клетке там есть чуть-чуть ДНК, а то, что просто очень много ДНК, и там вроде бы как удавалось при некотором старании в кровотоке какие-то мелкие отдельные не переварившиеся фрагменты ДНК обнаруживать, но во-первых мелкие, то есть не такие, чтобы это был целый ген, кодирующий целый белок, который потом повлияет каким-то образом на свойства. Во-вторых, действительно кормили дикими дозами, которых мы никогда в жизни не сидим, Ну вот у Саши Панчина книжки есть описано, как выделять ДНК из клубники. В принципе, вы можете заморочиться, сделать себе пол-литра ДНК и съесть ее. Тогда, ну вообще, обычные пищеварительные ферменты в желудочно-керитном тракте все переваривают. Возможно, если вы съедите очень много ДНК, то какие-то отдельные маленькие нуклеотидные фрагменты вам в кровь все-таки проникнут. Вот. но, во-первых, они, даже если проникнут в кровь, нужно потом из крови еще проникнуть в клетку, а потом еще встроиться в ваш кином, чтобы начать там работать. И вот опять же, если бы это было возможно, то делать генетически модифицированных животных было бы замечательно просто. А во-вторых, это происходит ну, независимо от того, кормить ли их генно-модифицированной ДНК или кормить ли их обычной ДНК из совершенно обычного животного, растения, неважно кого. Это очень смешно. У нас есть высшая школа экономики в Москве. Она занимается в том числе социологическими исследованиями. И она каждые несколько лет проводит опрос, она приходит к людям и говорит, согласны ли вы с утверждением о том, что э, генетически модифицированные растения содержат гены, в то время как обычные растения не содержат. И вы, вы знаете, очень много согласных, пугающе много согласных, вот, и более того, их число постепенно вроде как увеличивается. Поэтому давайте следующий вопрос. Да. Только громко!
3: и настолько она сейчас э, простовата, что она действительно рассчитана на простоту, на тех людей, которые мало что в этом понимают. но можно при помощи таких технологий смешков каких-то, смешных прадочек, и вот такие быстрые такой речи, все-таки а вот вот молодых то есть вопрос, Это мое личное мнение. если бы лично сама. Когда-то могли э, попробовать э, огурец или помидор, выращенный на обычной земле попробовать эти все пластиковые помидоры, но я э, вообще удивляюсь, как можете сказать, что, что модифицированные продукты гораздо лучше, чем обычные продукты. Вот мне...
2: Да, спасибо, я поняла ваш а вопрос. Есть а, такой
3: вопрос, да? А, все-таки есть еще вопрос, давайте. Девушка,
2: а, вы знаете, что э, очень, как вы сказали, вы сейчас
3: рассчитываете на аудиторию очень молодых людей, понимаете? Но когда-нибудь мне ответили возраста, смотря на вашу лекцию, то я очень многие вещи просматриваю, понимаете, и просматриваю эти технологии, как построена эта лекция, и как она воздействует и я думаю, что оценка, которую вам дали в Москве, она достаточно эм, справедлива, и я думаю, что здесь достаточно много крупных людей, которые, они не должны поверить, это ваша личность, и... а, это, это
0: пробьем. ваша личность,
3: личный
2: опыт, ваша Смотрите, важно здесь то, что я с вами абсолютно согласна. Послушайте, я абсолютно согласна с тем, что вы действительно не должны мне верить. Дело в том, что популяризатор науки, в принципе, отличается от популяризатора лженауки тем, что популяризатор науки, как правило, дает ссылки на исследования которые были научно проведены, которые были опубликованы в процензируемых журналах. Если вы мне не верите, это замечательно, это отлично, это именно и есть та цель, которую я пытаюсь добиться. Моя, смысл моей работы как популяризатора в том, чтобы вы, в случае любого сомнения, сами лично пошли в подмет, сами лично пошли в углых поляр, сами лично пошли хотя бы в английскую википедию, посмотрели, на какие исследования ссылается она, Прочитали эти исследования, выяснили, какие в них методики, выяснили, каким образом были получены те результаты, которые были получены, посмотрели, есть ли какие-то другие исследования, которые противоречат такому исследованию. И после этого сформировали, например, свою собственную обоснованную взвешенную позицию. Или даже еще лучше обвинили меня во вранье, потому что вы смогли э, убедиться, что я некорректно пересказываю те исследования, на которые я ссылаюсь, или что те исследования, на которые я ссылаюсь, абсолютно не отражают научного мейстрима. Именно поэтому в книжках, которые я упоминала у меня в книжке, у Саши Панчина в книжке, там совершенно безумные, огромные списки литературы. И смысл именно в том, чтобы вы могли пойти и любое из этих исследований прочитать сами. Это действительно именно то, что нужно. То есть люди, которые защищают ГМО, могут сохваться на много исследований. Люди, которые ругают ГМО, как правило, к сожалению, этого не делают. Сарканик – довольно похожая история. Что же касается отличий во вкусе, на которые нам указали. Здесь я могу рассказать о двух исследованиях. Первое исследование было вот каким. Там действительно сравнивали жизнь помидоров на обычной ферме, жизнь помидоров на органической ферме. И пришли к выводу, что помидор на органической ферме живется, в общем-то, хуже. Потому что его не удобряют, ему грустно от этого, на него вредители нападают. И вследствие всех этих вещей, что ему не хватает удобрений, что на него нападают вредители, помидор начинает защищаться. Он вырастает меньше на 40%, но при этом он вырабатывает много антиоксидантов, много флавоноидов, много тех веществ, вот той растительной биохимии, которая каким-то образом помогает ему адаптироваться к этим неблагоприятным условиям, и за счет этого он может восприниматься как более ароматный. Это правда. Действительно, органический помидор может восприниматься как более ароматный, потому что жизнь его была плохая. Но, во-первых, эта проблема легко решается генной модификацией, мы можем просто добавить производство тех соединений, которые нужны для того, чтобы помидор был ароматным, и при этом он параллельно будет жить долго и счастливо, и будет вырастать большим, мани на на 40% меньше. А во-вторых, все равно это зависит не только и не столько от условий выращивания, это еще зависит так же, как содержание витаминов и минералов от сорта, от климата, от всего вот этого. Это первое исследование, которое я хотела упомянуть, на него тоже будет ссылка у меня в книжке, как примерно на все исследования, которые я упоминаю. Второе исследование вообще веселое. Э, набрали две группы людей. Расспросили их об их отношении к тому, чтобы беречь природу, к тому, чтобы э, практиковать экоземнительные Вот это все. Ну, собственно, набрали людей, потом разделили их на две группы. Потом каждый из этих групп, одним людям, для которых важно э, беречь природу, другим людям, для которых не важно беречь природу, всем людям дали выпить кофе. Один стакан кофе, про который ну, просто обычного кофе, Второй стакан кофе выращенного на экофренд для плантации, без использования там ничего и так далее. И, соответственно, второй группе точно так же дали их сравнить. и Попросили оценить, во-первых, сколько денег они бы заплатили за тот кофе и за другой кофе. А во-вторых, какой из этих сортов кофе вкуснее. Ну и, в принципе, те, кто не очень интересовался экологическим земледелием, особой разницы не заметили. Там мелкие были отличия в оценках. Те, кто интересуется к экоземледелием, те, для кого это важно, действительно сказали, что они за кофе, выращенный в экосреде, после того, как его попробовали, заплатили бы больше денег, и после того, как они его пробовали, они сказали, что он вкуснее, по-моему, там на 2 балла и по 7 что ли, в шкале, выше, в среднем они его оценили. И, наверное, излишне упоминать, что ученые наливали кофе в оба стакана из одного и того же термиса. Следующий вопрос.
4: У меня вот такой вопрос. Вот, э, все идеологи борьбы с ГМО приводят примерно такой аргумент, что доказать ничего невозможно, но есть вероятность того, что через два поколения у человека могут вырасти рожки. Мне очень не понравилось, когда вы в первой части лекции пытались нам доказать, что если потреблять будете органические вещества, то через два поколения возможно заболеть и у вас от ушки. Ну, примерно так это звучало. Так вот, скажите, пожалуйста, как ваше мнение? Вообще здесь какая-нибудь наука, возможно, сравнительная? Потому что э, доказать вероятность, там, что не будет ошибки при рестрикции, там, э, что произойдет с геном после и так далее, невозможно. Поэтому Вся вот эта борьба, вся вот эта борьба, это чисто экономическая конкурентная борьба. Я поняла. Сейчас, Да, или не умереть с голоду, потребляя ГМО, либо умереть с голоду, но потребляя, так сказать, органические вещества, которые, может быть... И в этом деле, так сказать, и надо ли вообще вот э, такие вещи? Вы, например, знаете, что у нас на Украине запрещено ГМО в воде. У нас на каждой воде
2: ставится
4: без ГМО.
2: И в соли, я полагаю, запрещено. Так, э, э, на...
4: так сказать, можно ли научно решать эту проблему и нужно ли? Потому что она очень сложная и научно ее
2: решили. Мода на органическое земледелие возникла относительно недавно. Мы не очень давно едим органические продукты, мы не знаем, вдруг они опасны, вдруг мы от них станем бесплодными, вдруг у нас дети будут зеленые, поэтому лучше на всякий случай перестраховаться и не есть органические продукты. Что касается ГМО, то один из первых ученых, которые, в принципе, создавали самых первых генетически модифицированных бактерии бактерий в начале 70-х, его фамилия была Каен, Они меня я забыла, что это типа Стэнли Каен. Я нашла его публицистическую статью, которую он написал в 1978 году. В 1978 году первый создатель генетически инфицированной бактерии занимался полемикой с людьми, которые опасались ГМО. Он писал в этой статье, я дословно не воспредведу, но я опять же его цитирую себя в сибарт что мы не должны в борьбе с гипотетическими опасностями, которые нам неизвестны, Отказывается от методов, которые позволяют нам убеждать совершенно реальные, весомые, грубые, зримые опасности, которые у нас уже есть. То есть у нас уже есть, например, проблема того, что 500 тысяч детей каждый год слепнут от недостатка витамина А, и было бы несколько неосмотрительно отказываться от того, чтобы эти дети не ослепли, э, исходя из того, что, может быть, в четвертом поколении, может быть, у кого-нибудь что-нибудь станет плохо. Хотя, вероятно, генная инженерия к тому моменту сможет уже достаточно легко поправить то, что станет плохо в четвертом поколении, если вдруг станет. Но и Кроме того, естественно, когда КН писал в 1978 году, что, пока, что ему, ему в 1978 году его противники говорили, что давайте пока ничего не будем делать, потому что пока проведено мало исследований. В 1978 году такая точка зрения имела право на существование, это правда. Но в последнее время биологи окончательно перестали понимать. А достаточно, простите, это сколько? Потому что вот, например, в 2014 году вышел обзор который анализировал всех сельскохозяйственных животных Соединенных Штатов Америки. До 1996 года они не ели ГМО. После 1996 года подавляющее большинство животных стали кормить ГМО-кормами. И там вместе с мелочью всякой типа бройлеров накопился миллиард животных. Карл. Один миллиард животных, которые ели ГМО. И у которых у самих не было никаких проблем, у их потомков не было никаких проблем, у людей, которых еле не было никаких проблем, в людях не были обнаружены вот эти вот частицы ГМО, и в животных в телах тоже не были обнаружены эти частицы, тех генов, которые в корма. Ну, 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 ну правда, не надо сходить сама. Было много много много, много много исследований на многих поколениях, в которых животные благополучно давали потомство. Есть одна или Мермакова, у которых животные не давали потомства, но у меня есть версия, почему это могло происходить. Потому что у крыс, вообще-то, точно так же, как у людей, есть опасные и безопасные дни, у крыс есть табуляция. Поэтому любой нормальный исследователь, когда пишет статью о том, как он кормил крыс ГМО и скрещивал их друг с другом, он делает такую оговорку, что вот мы смотрели с помощью мазка излагалища, на какой стадии менструального цикла находится крыса. Но его не называют менструальным, его называют астральным, но суть та же самая. У Ямаковой почему-то об этом не слово. Загадочно. В, а в России, как вы знаете, много разных идиотских политических решений. Мне странно, что в этой аудитории мне приходится объяснять, что в России много идиотских политических решений. Знаю, знаю, угу. Скажите, пожалуйста,
1: а, вот когда создается банк генов, которые будут встраиваться, допустим, в растениях, можно использовать только свойства растений, которые Или можно создать какие-то вот совсем новые свойства? То есть, условно говоря, вот эти вот кусочки. Мы можем делать
2: принципиально новый кусочек с ожидаемыми, прогнозируемыми Да, смотрите, теоретически можем. Насколько мне известно, на практике такого пока не делают, потому что, во-первых, далеко не исчерпаны возможности существующих белков всего спектра, возникших в ходе эволюции организмов. Во-вторых, потому что пока сложно. Это история даже скорее про компьютерные мощности, а не про биотехнологические. Это та же самая история, которая, как, например, при синтезе новых лекарств. Потому что сейчас есть технологии, которые позволяют синтезировать новые лекарства уже осмысленно, осознанно. То есть вы понимаете, какой белок в человеческом организме нужно вам, чтобы с ним связалось лекарство. Вы программируете на компьютере такое лекарство, чтобы оно связывалось именно с этим белком чтобы оно правильно хорошо усваивалось и так далее. Такие методики разрабатываются вот именно прежде всего в этой сфере для того, чтобы делать новые лекарства. Такие лекарства первые буквально уже появляются, единичные, но это пока довольно сложно, довольно дорого. Но да, безусловно, это будущее, безусловно. Если я буду читать подобную лекцию через 30 лет, скорее всего, я буду приводить такие примеры. Э, Да. А вы можете погромче?
4: Бактерии, питаться, то, нужно, Простите, пожалуйста, но я
2: все равно боюсь, что я не ловила вопрос полностью. Можете ли вы его коротко и громко прекратить? Да. В сферу моих популярных интересов больше входят полезные бактерии для человека, про полезных бактерий для растений, я в деталях не знаю, поэтому комментировать, соответственно, не буду. Но вообще, да, бактерии это ужасно интересно, бактерии наше все. Про это есть много хороших но очень популярных книжек. И вот если про человека, например, говорит, то у человека есть книжка Джессики Снайдер-Сакс Бактерии хорошие и плохие. И есть книжка Смотри, что у тебя внутри из серии лекций ТЭД. Правда, у меня сейчас вылетела из головы автор но это будет тоже гобнайт, по-моему, известный пролог. Давайте лучше следующий вопрос, извините, что я там могла ничем. У меня есть можно два вопроса. Вопрос первый. Обеспечивается ли цвет золотого риса
0: на вечером или это какие-то посторонние красители, которые перешли с помощью модификации? И второй вопрос как когда-то давно, в одной детской очень популярной книжке я прочитал, что возможно в будущем будет возможно создание. Бета-каротин с помощью
4: ген-инженерией, как можно съесть яблок или банан и с помощью этого получить в временный и
3: порциональный
2: метод к разным инфекциям. Насколько это перспективно, насколько это возможно и что мы имеем в нашем случае? Бета-каротин, он сам по себе оранжевый, он среди, вместе с прочими элементами окрашивает морковку и желтовой цвет риса, связанный с бета-каротином, что, кстати, очень удобно, потому что можно оценивать на глаз эффективность модификации. Что касается вакцин, скажите, в Украине есть вакцинация против гепатита Б? Да. Вакцины против гепатита Б делаются с помощью генной инженерии, с самого начала их создания, с самого начала их появления. Гепатит B это довольно вредный, опасный вирус, его поэтому никто не вводит в организм полностью в целом виде. Даже будь он убитый, будь он ослабленный, неважно, все равно не надо так рисковать. Но зато нам повезло, что у вируса гепатита Б у него по всей поверхности довольно одинаковые белки которые называются поверхностными антигены вируса гепатита B, или австралийский антиген. Он весь покрыт довольно одинаковыми белками, и поэтому просто делается ген, берется ген, с помощью которого вирус синтезирует этот белок, этот ген встраивается в дрожжи, дрожжи нарабатывают много-много таких белков, После этого он и стражей выделяется, ощущается, и это и есть вакцина, которая встраивается, которая вводится в вот, организм человека. Кстати, одна из самых современных, самых крутых, самых легко переносимых. Вот я только что вакцинировалась против гепатита Б, вообще никаких проблем. Ну, естественно, это антинаучное утверждение, если честно сказала, в том смысле, что один случай ничего не показывает. Но и по статистике тоже осложнений практически не бывает, потому что вакцина хорошая, современная. Мы, опять же, вводим в человека только то, что нужно, и не вводим в него всю ту ерунду, которая есть. Но вот это клеточные биотехнологии, то есть это дрожжи, которые где-то там в пробирке сидят, но не в пробирке, понятно, а в большом баке, и вырабатывают нужные белки. С растениями это тоже возможно, но как-то меньше пока практически необходимости. Поэтому, насколько я понимаю, пока таких вещей нет. Скорее это будет для животных. Скорее просто в корм животных будут добавлять вот такие модифицированные растения, которые одновременно дают какую-то вакцину, для того чтобы массово и легко, и без всяких уколов вакцинировать. Люди, Но Дело в том еще, что не всякий, не всякий приобретенный иммунитет хорошо формируется после приема перорального. После, после того, как вы через ход принимаете этот белок, потому что белки, так же как и ДНК, хорошо расщепляются в пищеварительной системе. То есть, к сожалению, до сих пор нужны уходы для того, чтобы именно в кровь попали эти вещества, для того, чтобы они встретились с иммунными клетками, чтобы иммунные клетки их поймали и выработали подходящее вот поэтому ну, Это возможно, но это пока, ну, мне кажется, не самый актуальный вопрос. Может быть, тоже, наторвен, Скажите, какие вот Еще раз, кто против кого борется? Ну, непосредственно против людей, которые выращивают, они не успели начать бороться, потому что в России и в Украине, ну, про Россию знаю, про Украину не не знаю точно, но предполагаю, так толком и не начали выращивать ГМО. То есть у нас, например, было несколько институтов, которые делали экспериментальные генетически модифицированные растения, в том числе растения, которые решали довольно актуальные для России сельскохозяйственные вопросы и проблемы, типа борьбы с колорадским жуком или типа холодоустойчивости. Ничего из этого вроде бы так и не вышло на поля, потому что общественность боится. Почему это при... Кто конкретно? Вы знаете, вот это лучше будет этот вопрос вам переадресовать Зажипанчину, когда он приедет, потому что он просто больше, поскольку он остепенный, в отличие от меня, то он больше намного вовлечен в экспертную деятельность, он ходит на всякие там заседания Госдумы, прослушание вот этих законопроектов, пытается с ними бороться. Я точно не назову, какие министерства в России, и тем более не назову, какие, ми, какие министерства в Украине. Но, к сожалению, люди, которые не очень прислушиваются к фехтам, вместо этого больше всего заинтересованы в политической популярности. То есть это такой дурной замкнутый круг. Понимаете, люди боятся ГМО. Для того, чтобы понравиться людям, политики запрещают ГМО. А от того, что политики запрещают ГМО, люди начинают еще больше бояться ГМО. И на самом деле вот этот замкнутый круг ⁇ это катастрофа. Я не знаю, как для Украины, может быть, Украина присоединится к Евросоюзу, и у нее все будет хорошо. Для России это действительно будет геополитическая катастрофа. Потому что вот точно так же, как 20 век был веком физики, и приуспевали те державы, которые делали ядерные бомбы, которые летали в космос, которые занимались развитием физики, и что позволило СССР и Америке стать сверхдержавами. 21 век, безусловно, будет веком биотехнологий. В 21 веке будут преуспевать те, у кого будет самая крутая медицина, самое крутое продление жизни, самые крутые сельскохозяйственные культуры. Возможно, это останется Америка, скорее всего, это будет Китай. Россия, если радикально не пересмотрит всю свою политику, весь свой бюджет и все свое-все, скорее всего, окажется безнадежной на обочине, потому что сейчас она катастрофически отстает в технологическом прогрессе. А я вот заканчивала биофак. И я, конечно, не знаю про всех своих однокурсников, но те, про которых я знаю, там про десятков, делятся на две группы. Либо они перестали заниматься наукой, либо они уехали из России и прекрасно занимаются своей наукой в Америке, в Англии, где-нибудь еще. Потому что в России, к сожалению, для этого нет условий. Ну, полезные свойства продуктов могут со временем теряться, но как раз генетическая модификация может использоваться в том числе для того, чтобы каким-то образом замедлять процессы расщепления витаминов от времени или процессы гнигения. То есть если и стоит такая задача, то можно сделать ГМО, который с полезными свойствами будет теряться медленнее чем. А
4: как это контролировать? Вот смотришь продукты, то есть не знаешь, насколько качественно
2: Но вы смотрите в супермаркете обычный продукт, вы же не знаете, насколько качественно были выдержаны все правила его хранения. Но вообще, естественно, все, что входит на рынок, все проверяют многократно, и на токсичность, и на аллергенность. И есть несколько случаев в истории генетически модифицированных продуктов, когда разработка сорта была прекращена и на ранних достаточно стадиях, просто из-за каких-то потенциальных, возможных гипотетических опасностей. То есть, например, в какой-то момент делали сорт, если я не ошибаюсь, соли для кормления животных, собирались строить в него некие гены из бразильского ореха для того, чтобы повысить содержание белка, просто чтобы эта культура была более питательной. Но подумали, ну окей, мы сейчас делаем этот сорт для кормления животных, а вдруг его потом люди тоже каким-то образом начнут есть по ошибке или ну, мало ли что. И надо поэтому проверить, нет ли для людей аллергенности в этих генах бразильского ореха, потому что, в принципе, бразильский орех может быть аллергеном независимо от того, он из продукт или нет. Вот. И они не испытывали даже на живых людях этого не дошло. Они просто посмотрели, как взаимодействовать в пробирке с сывороткой крови людей, у которых уже есть легкий на бразильский орех. Обнаружили, что да, действительно может быть реакция, могут антитела связываться с теми вот этими белками, которые производились в этой сое. И поэтому сорт так никогда и не вышел на рынок. Сорт прекратили разрабатывать, он не появился.
4: То есть полезные свойства меняться, да?
2: Подождите, так они у любых продуктов могут меняться, любые продукты со временем портятся. Мы вообще энтропия, второй закон динамики. Да нет, почему? Ну, есть некоторые отличия в составе, но они зависят, во-первых, от того, как мы модифицировали, какие именно белки мы сделали так, чтобы они в этой курице производились. А во-вторых, в случае органики изменения в составе связаны с большей бактериальной обсемененностью и большей зараженностью паразитами. Есть исследования о том, что в мясе с органических ферм больше паразитов, но просто потому, что оно ходит на свободе, его кормят не чистым кормом, а его кормят травкой, в которой яйца всех этих паразитов. С этой точки зрения, да, курица органическая отличается от курицы генномодифицированной. Я хотела бы есть генномодифицированную. Да, да.
3: Да. магазинах, где продаются органические продукты, продается, как правило, органическая косметика.
1: природная косметика, это все стоит страшно дорого, это в последнее очень модно. У этого села появилось множество апологетов, которые говорят, что вот вы там все облысеете от а своего сульфата а мы моем волосы, корнем лопуха, это все прекрасно. Если какие-то научные исследования в этой области, которые подтверждали или опровергали бы
2: вредность того, что сейчас Какие-то научные исследования есть, но об этом лучше спрашивать не меня, об этом лучше спрашивать вот этих девочек Тину Араяснее, по-моему, ее зовут. И вторую ее соавтора, Яну, а фамилию я опять же забыла. Это люди, которые написали Зубцова Яна. И вы можете правильно произнести фамилию второго автора?
3: Вот. В общем, короче говоря, сейчас появились
2: два автора, которые пишут про косметику. У них была первая книжка «Блюти и а вторая книжка, по-моему, у одной из них утина, как раз «Наука красоты». Это книжки именно про химию косметики. И они, насколько я помню, весьма скептически относятся к органической косметике с точки зрения исследований. Но дело в том, что органическая косметика – это, может быть, и неплохо, туда щедро добавляют эфирные масла, она поэтому может пахнуть прикольно. Вот, но там есть две проблемы. Первая проблема – это большая вероятность потенциальной аллергенности, потому что, если вы добавляете много разных компонентов из разных растений, то, может быть, что-то из этого окажется недостаточно проверенным, недостаточно исследованным. Обычная косметика немножко более строго регулируется на гипоаллергенности вещества, которые используются в обычной косметике. И вторая проблема – это сроки хранения. Потому что если в косметике есть парабены или какие-нибудь другие хорошие консерванты, то это означает, что вы можете купить банку крема, этой банка крема спокойно массаться полгода, пока она не кончится, и все с ней будет окей. Okay. А, потому что любые бактерии, которых вы туда своими красными руками заносите в эту банку крема, э, не выживают там, потому что там есть консерванты. Если косметика органическая, то в ней, ну там разные бывают попытки это обойти, иногда бывает, что выделяют, например, парабены из природных источников в каких-то крохотных концентрациях, вот так же, как с ротеноном. Но не на а их аналоги. Вот. А... Но в общем и целом средняя механическая косметика портится быстрее. И проблема в том, что бактерии в них размножаются еще до того, как она начала как-то вонять. Тем более, что воняет она маслами, там запах не летать так легко не, не учуешь. Вот. Поэтому, в принципе, больше вероятность того, чтобы вас себе на лицо густой раствор бактерий, от которого вы пойдете в прыщами. Да? Смотрите, по поводу проплачивания исследований, ну, было бы круто, вероятно, они могут проплатить сколько-то исследований, но едва ли они могут проплатить все те сотни и тысячи исследований, которые были проведены. Но этот вопрос как раз достаточно подробно объясняется Саша Саши в книжке. Он там и сопоставляет, сколько исследований проведено с каким-то участием тех фирм, которые производят ГМО, сколько проведено совершенно обычными государственными институтами, типа того университета, в котором мы с вами находимся. Я не знаю, что в Украине происходит в России не питание, например, проводило исследования, и они не показали никакого вреда ГМО в нескольких поколениях. Вот. По поводу минусов, ну, смотрите, важно понимать, что генетическая модификация это технология. В принципе, конечно, с помощью любой технологии можно сделать что-нибудь плохое. Вот, если вы вчера были на мероприятии 15 на 4, там спрашивали, а что, если вы с помощью 3D-принтера напечатаете пистолет. И этим пистолетом кого-нибудь застрелите. Вектор вполне логично ответил, что ну, можно, конечно, на такарном станке сделать пистолет проще, а купить его еще проще. Примерно такая же история с ГМО. В принципе, мы можем сделать какое-нибудь ядовитое ГМО, ядовитый яд, организм ядовитый. Вот, но гораздо проще пойти собрать ядовитую цихуту, которая растет в отвесе, или ядовитую бледную поганку, или еще что-нибудь ядовитое. То есть лет через 30, когда технологии подешевеют окончательно, когда действительно любой человек у себя в гараже сможет совершенно спокойно создавать ГМО, наверное, эта проблема станет более острой и актуальной. Но мне кажется, что даже тогда это это будет самое главное из всех проблем человечества, потому что все-таки для того, чтобы создавать ГМО у себя в гараже, нужен некоторый уровень образования, некоторое расплатение технологиями. Поднимите руки, кто может пойти создать ГМО, если у вас будут все необходимые приборы. Вот именно. Вот И мне кажется, что в общем и целом люди, которые получили такое хорошее образование, чтобы построить ГМО, достаточно редко, слава богу, заинтересованы в том, чтобы уничтожить все человечество.
0: Есть,
2: минусов, э, минусов, минусов, минусов текущих ГМО. Дайте подумать. Минус это социальное расслоение общества тех, кто считает себя умными, и тех, кто считает их и считающих и окружающих идиотами, и тех, кто наоборот и считает, как бы чего не вышло, и считает, что эти висколовые интеллектуалы, на народ. Вот это большой минус. У нас хватает социальная напряженность, как вы только что видели вот на втором вопросе.
0: Как минус, можно отметить то, что ГМО сейчас производит ограниченное количество эфир на планете, и повальная паника и боязнь ГМО выгодны для них. Чем-то, потому как усложняет вход на этот рынок, мне очень интересно рассказывало, и вот это вот минус боязни ГМО и ограниченное количество фирм, и возможно, локальные производители продуктов будут неконкурентоспособны по сравнению с более выгодными, менее вредными ГМО продуктами.
4: <говорить> это единственный минус, который я могу придумать.
0: Ну, Всех интересует, конечно, как влияет на человека. У меня сходный вопрос. Есть ли результаты какие-то исследования, которые показывают, ну, насколько влияет на последующее поколение самих растений, на популяцию через 20-30, допустим, поколений? Нет ли вероятности того, что внесенные изменения, они каким-то образом нарушат ну, естественный ход эволюции растения, и оно Э, вымерет?
2: Смотрите, во-первых, специально бывают такие модификации, которые приводят к бесплодию. Это совершенно не обязательно только с ГМО, ну или, 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 или к бесплодию, или к усмате нужного признака для того, чтобы у вас опять купили семена. Это делается не обязательно с генетически индексированным растениями, это может делаться с продуктами традиционной селекции. Вы, например, делаете гибриды первого поколения, у которого есть хорошие свойства, но ему, если он потом не передает их в следующее поколение, они размываются, теряются. Это было, например, нужно, чтобы совпали две статистические мутации. и, короче, ничего у вас не получается. Растения теряют полезные свойства, вам нужно покупать новые семена. Можно так сделать. Вот. если этого не было сделано, если растения спокойно продолжают размножаться, ну, теоретически можно предположить, что растение тратит ресурсы на производство нового белка, которого у него раньше не было, и за счет этого на 0,01% падает производство какого-то другого белка. В принципе, это проверяется просто в ходе предварительных тестов, мы выращиваем растение на то, хорошо ли они растут, хорошо ли они себя чувствуют. Но, конечно, возможно, что через 10 поколений растение почувствует себя плохо, но только честно с ним, у нас много других растений, Ну, зачахнут и Угу. Ну, давайте как-то
0: сложно
2: Сложный это вопрос. Вот у нас сейчас появилась технология CRISPR, которая позволяет редактировать гены в живых клетках. И... В этом году этой весной китайские ученые, они взяли триплоидные эмбрионы, то есть эмбрионы, в которых не двойной, как обычно, а тройной набор ДНК, то есть такие, из которых заведомо не могли получиться люди, чтобы их никто не обвинил в неэтичности. И в этих эмбрионах попробовали исправить нарушенный ген, мутацию в гене бета-телосинии, излечить генетическое заболевание, посмотреть, что получится. Получилось пока что плохо. У них из 85 эмбрионов, по-моему, только 71 продолжил развиваться. Я сейчас могу набрать про цифры. И, и только в нескольких из них замена произошла именно так, как надо. Так что если бы это были здоровые, в смысле, если бы это были обычные эмбрионы, они могли бы развититься в людей, у которых исправлен вот этот ген бета То есть пока что низкий КПД. И у этих китайских ученых у них некие этические проблемы были. Их статью не принял в публикации Science, не принял в публикации Nature. Они опубликовали ее в итоге в каком-то журнале второго эшелона, я даже не помню сейчас в каком, который, соответственно, в связи с этим резко вырос, приблизился к журналу первого эшелона, потому что его стали все цитировать. То есть пока что представляется, что до генетической модификации эмбрионов людей далеко, потому что большие риски, низкая эффективность, низкий, низкий КПД. Пока что, что касается человеческих эмбрионов, есть только преимпуляционная диагностика. Это когда вы приводите, приходите в диалатека, делаете несколько своих собственных эмбрионов со своими собственными эксеклетскими сперматозоидами, и потом анализируете их гены и выбираете наиболее здоровые для того, чтобы подсадить их в матку. Это хорошая технология, она доступна, она точно есть в Москве, она есть в городах-миллионниках. Она есть в Минске, я губрила, потому что там у меня была лекция про это. Соответственно, ну, очевидно, если не в Харькове, то в Киеве она тоже точно есть. И это полезно, например, если, вас, если вы с вашей женой носили муковисцидоза, вы таким образом избавляетесь от 25% риска родить ребенка с муковисцидозом, что очень круто. Вот. А так генная инженерия людей, она в основном делается на взрослых. Действительно, с эмбрионом лучше, потому что эмбрионы вы можете изменить гены сразу во всех клетках, но с эмбрионом хуже, потому что нет достаточных исследований, опасно, и поэтому этические комитеты запрещают. Что касается взрослых людей, туда существует генная терапия. Генная терапия развивается уже лет 20, там были проблемы, было несколько печальных исходов. Именно поэтому генная терапия применяется только сейчас. Она применяется в основном только в тех случаях, когда совсем нет другого выхода, когда человек так или иначе умрет, но в случае генной терапии он, может быть, не умрет, может быть, выживет. Ну, так было 15 лет назад, сейчас лучше, сейчас э, наработанная технология, наработанная безопасность, сейчас много болезней, при которых генная инженерия может применяться. То есть, допустим, если, например, у вас ВИЧ... Были первые экспериментальные работы. Это, скорее всего, не станет самым основным способом лечения ВИЧ-инфекции, потому что слишком дорого, слишком трудоемко. Есть другие способы и подходы. Но, тем не менее, были эксперименты, которые показали, что вы можете взять из вашей кровеносной системы лимфоциты, генетически их модифицировать таким образом, чтобы у них была нарушена нарушена структура белка ССР5, которая использует ВИЧ для того, чтобы проникнуть в ваши клетки. Запустить эти лимфоциты обратно, эти лимфоциты не будут заражаться ВИЧ это не станет основным способом лечения ВИЧ-инфекции, потому что есть другие подходы, но тем не менее экспериментально было показано, что это возможно, что это в принципе работает. Извините, вот. а, mm-hmm.
0: извините, а возможно ли создание геномодифицированного продукта организма, который а, придет к бесплодию? Вообще
2: такое возможно? Ну, смотрите, ну вот я, например, ем последние 15 лет вещества, которые приводят меня к бесплодию. Называются таблетки Жанин, комбинированные оральные коротективы. Я их ем, они приводят меня к бесплодию, это очень удобно меня, это полностью устраивает. Я полагаю, что если бы они могли быть сделаны в форме какой-нибудь еды, это, может быть, было бы даже удобнее, но зачем? Можно и таблетку. <связать> э, но, и мои таблетки приводят меня к обратимовым бесплодиям, вероятнее всего.
0: Хорошо. Скажите, а возможно ли создание... Не <связать> а, Возможно ли создание такого
1: продукта,
0: который придет к бесплодию через 10 поколений?
2: <связать> вы знаете, я думаю, что если вы сможете это изобрести, то вам дадут Нобелевку. <связать> потому что мы накормим этим продуктом тараканов, накормим мыльяйных комаров, накормим крыс городских. <связать> Будет очень сложно. К сожалению, пока ничего подобного не изобретено даже для бесплодия в первом поколении. Да. Спасибо за
0: реакцию. Насколько мне известно, что любое новшество в обществе, проходит научно-внедреческий сингтон. То есть на первом этапе происходит открытие, запретение, а на втором этапе идет внедрение. Вот на первом этапе работает преимущественно естественная наука, а на втором этапе преимущественно там э, экономическая. Так вот, можете прокомментировать это вот э, наблюдение, э, вот, э, почему э, задные мощности преимущественно вот э, оперируют э, только естественными научными э, аргументами, а вот антики-наушники, они оперируют, хоть это у них там будет весьма угробно, но э, ну и, э, ну естественно научными и, так, вот, экономическими аргументами экономический
2: это, к примеру, позитивный опыт внедрения Японии Ну, смотрите, за ГМОшники, прикольное, кстати, слово, оперируют преимущественно, естественно, научными аргументами, потому что среди них очень много биологов, потому что абсолютное большинство биологов – сторонники ГМО, и они, естественно, говорят о том, что им знакомо. То есть, если вы биолог, то вы понимаете, что ГМО это круто. Если у вас есть биологическое образование, вы понимаете, что ГМО это здорово в подавляющем большинстве случаев. Вот. А если у вас есть экономическое образование, то вы можете не знать биологии, и поэтому изначально не понимать, почему ГМО это круто. Тем не менее, естественно, есть разные ученые, естественно, есть разные исследования. И вот я тут приводила вот эту работу про использование пестицидов, которые на самом деле в принципе, написаны именно для того, чтобы оценить экономические преимущества от внедрения генетических модифицированных продуктов. Да и, в общем-то, даже просто из правого смысла понятно, что фермеры покупают генетически индистрированные семена именно потому, что это более выгодно. Вот. Есть разные исследования, если вы просто пойдете в гугл-шкалях и введете тот вопрос, который вас интересует, экономическая выгода ГМО, не знаю, ничего не проходит в голову сейчас, но, в общем, то, что важно. И такие исследования есть тоже, да.
4: если мы будем рассматривать с точки зрения некого временного континуума, сегодняшняя лекция посвящена вчера и сегодня ГМОРОМ, то есть растениям и животным. Сегодня уже прозвучали вопросы, касающиеся завтра ГМОРОМ, это модификация человека. Я хотел спросить, есть ли какие-нибудь исследования, которые связаны с изменениями психики? То есть с различного рода вмешательства в психические структуры. Будь это животные, будет это вероятные стратегии вмешательства человека.
2: В моей первой книжке есть глава про любовь, точнее даже много глав про любовь. И там, в частности, есть известное большинство постоянных посетителей научно-популярных лекций и постоянных читателей научкова «История про моногамных и полигаменных парёвок». Есть несколько разных видов полевок, довольно генетически близких друг к другу, которые отличаются тем, что одни в большей степени склонны к формированию устойчивых моногамных связей, а другие в большей степени склонны к промискуитету. И, у первых самцы тоже уделяют внимание детёнышам, во-вторых, не уделяют. Вот. И это связано много с чем. Там есть некоторые отличия в рецепторах к в выработке веспресина, в рецепторах гидофамина, в выработке дофамина и в том числе ну, рецептора к выработки воспрессина. В общем, некие отличия от биохимии мозга, не очень большие, не очень значимые, но которые, тем не менее, сказываются на стратегии полового поведения. И один из самых известных исследователей этих полевок Ларри Янг, он в том числе сделал вот что. Он брал полигамных полевок и вводил им в мозг вирусный вектор, который содержал другую версию рецептора к более длинную. И после этого смотрел, что получится, а получалось то, что эти полевки начинали живо интересоваться одной единственной самкой вот той, с которой они спарились, они начинали проводить с ней много времени. Они начинали вести себя эти врожденно-полигамные самцы, как многомные самцы. И более того, известно, что у человека тоже есть два варианта рецептора к аспрессину покороче и подлиннее. И есть исследование социологическое такое, показавшее, что люди с мутантной версией рецептора к аспресину реже женятся э- и чаще расстаются, и их жены меньше довольны качественным семейных отношений. И вот э- похожую вещь полевок можно было исправить с помощью инъекции в мозг, но больше всего на свете я надеюсь, что с людьми никогда не будут этого делать что никогда никто не будет хватать мужчинам, которые изменяют, да, тащить его к врачу, чтобы ему сделали инъекцию вируса, инъекцию э, рецепторов изопресина в мозг. Э, я, как, как это ни, ни странно звучит, но ну, не только за свободу воли, я еще и за разнообразие. Э, потому что... Я имела в виду не совсем то, что я за разнообразие половой жизни, Но спасибо за ваши аплодисменты. Но на самом деле у меня, меня, например, с с, окситоциным тоже, видимо, не очень хорошо и и не очень привязчивый человек, точнее, иногда привязчивый, но не очень надолго. А так обычно отстраненный вообще синдромом аспектра. Но дело не в этом. Дело в том, что э, если мы говорим о том, можно ли с помощью вмешательства в генетику каким-то образом влиять на поведение, на психологию, ну, до какой-то степени можно, Эту степень сильно завышать тоже не стоит, потому что поведение наше определяется нашим мозгом, а мозг генетически задан только в самых общих чертах, а так его строение. Вот мелкое, конкретные ансамбль нейронов в очень значительной степени зависит от индивидуального опыта. То есть, когда вы чему-то учитесь, у вас реально анатомически меняется мозг. Реально, кратковременная память – это усиление связей между нейронами, а долговременная память – это выращивание новых связей между нейронами. Это на самом деле так работает. Если вы случайно меня запомните, мою лекцию, это означает, что я анатомически изменила ваш мозг. Простите меня, пожалуйста. Но это так. Вот. И пафос, в том, пафос в том, что, во-первых, все равно от индивидуального опыта зависит очень много, Гены могут определять какую-то к чему-то предрасположенность, но то, будет ли она реализовываться или нет, зависит все-таки в значительной степени от среды. Это верно для подавляющего большинства известных нам поведенческих признаков. То есть, ну там, и, ну, ну ладно, про это я могу долго говорить, но бог с ним. я скажу не совсем про это, я скажу еще и про то, что мы не знаем на самом деле, что хорошо. Дело в том, что здесь у нас есть очень большой риск, что мы подумаем, что какие-то психические качества хороши, а какие-то психические качества менее хороши, что родители так подумают, будут, например, все заказывать себе усидчивых детей, чтобы они хорошо учились в школе, с ними не было проблем. А на самом деле потом окажется, что, например, в кризисной ситуации эти усидчивые дети теряются и не способны принимать решения быстро, но или что-нибудь другое окажется. То есть действительно для выживания, процветания человечества как вида в целом невероятно важно, чтобы все были разными, чтобы были такие, как я, такие, как вы, такие, как люди, которые боятся генетически медицированных продуктов и любят арканику. То есть нам правда нужно разнообразие, потому что именно разнообразие дает баланс.
0: Звучало много... ДНК и как я понял с вашей лекции, э, геомогучистки продукты состоят из каких-то продуктов сделанных. А существует ли чистый геомодифицированный продукт? Не, можно его Нет, существует ли? Существует <шот> пока. Не ну, а, В
2: смысле, подождите, я не понимаю. Но вот есть, например, генно-модифицированная. генномодифицированная папая. Она вся генно-модифицированная. Хорошо.
0: Но теперь <сих> а, есть минус ионный продуктов. есть такая наука как квантовая физика да все знают что происходит есть состоит все задумано то есть почему есть какие-то изъяны в ваших продукт ну, ваши, ну, ваши, ну ваши продукта вы меняете структуру атома. всю структуру меняете. то есть получается что некоторых людей это все работает есть то есть эти продукты все как бы сказать индивидуальные Получается, что вы воздействуете на эту структуру? И основная ваша проблема, и как бы сказать просто, вы никогда не создадите то, что как бы есть органическое.
2: Смотрите, я, наверное, не сделала важную оговорку, которая, возможно, нарушила понимание всей лекции в целом. Почему вообще возможна генетическая модификация? Генетическая модификация возможна благодаря эволюции, благодаря тому, что мы с вами все произошли от общего клетка, и поэтому наши клетки используют один и тот же язык. То есть наши гены, условно, грубо говоря, если не вдаваться в подробности, главная функция гена – это задавать структуру белка. Задавать аминокислотную последовательность белка, кодировать ее с помощью своих нуклеотидов. Последовательность любых трех нуклеотидов определяет, какая аминокислота на этом месте в белке встанет. И важно то, что этот язык используют все организмы одинаково. У нас у всех он почти полностью абсолютно идентичны. Бывают какие-то мелкие-мелкие-мелкие вторичные искажения, типа у бактерий хода микоплазма. одна буква читается не так, как все остальные, у всех остальных. Вот. Но тем не менее, в общем и целом, мы все говорим на одном языке. Именно поэтому можно взять буквенную инструкцию из меня, пересадить ее в вас. И, или, например, в горох. И горох точно так же будет послушно обрабатывать мои белки. Это очень удобно. Это нам очень повезло. Э, да, возле, приближаясь к вашему вопросу. Э, вообще-то гены меняются, происходят мутации полезные, вредные, нейтральные, происходят рекомбинации. Э, когда мы создаем генетически модифицированный продукт, у него действительно получается новое сочетание генов. Когда мы рожаем ребенка... У него получается еще более новое сочетание генов. Вообще не похожее на те сочетания генов, которые были до этого. Ребенок, этот, как я вас поняла, с точки зрения квантовой механики, будет опасен, если его есть. Давайте не будем его есть, но генетически недицированные растения можно. Существуют ли в аудитории квантовые физики, которые хотят что-нибудь добавить с этой точки зрения? Нет?
1: Пойдем. с э, там, спортивными добавками. Как мы знаем, кто занимается спортом, аминокислоты и протеиновые батончики содержат геномедицинный организм, что повышает коэффициент результата в будущем. Э, и эти три группы спортсменов тренировались, одна группа спортсменов тренировалась в альфах, другая группа спортсменов э, тренировалась вы, если я не ошибаюсь, около, там как-то слово называлось Эверест, Декор и в итоге результат был ну, такой, что те спортсмены, которые употребляли генномодифицированные продукты, это были электрокеты, показали в итоге в три раза выше результата, чем те спортсмены, которые употребляли обычные продукты, без именно содержащих, не содержащие умо. Скажите, как вы прокомментируете такой результат? То есть это все-таки позитивное свойство вот, генномодифицированных продуктов на, например,
2: влияют именно на спортсмены? Смотрите, я впервые в жизни слышу о таком исследовании. И я буду рада, если вы пришлете мне ссылку на первоисточник. Но тем не менее, исходя из вашего описания, получается, что разные группы ели разные, при этом занимались разными тренировками. И поэтому, поэтому, смотрите, несмотря на то, что вы сказали, что у тех, кто ел ГМО, результаты были лучше, тем не менее, я боюсь, что нельзя сравнивать группы, которые занимались разными вещами. Поэтому, ну, это что-то правда очень странное, и… Нет, это была группа, а, тем, что тренировками занимались, то есть процессы, процессы же, это были
1: легковые, оба группы легковые, то есть
2: на 5 человек и на человека, и нет 5 человек, это очень много, да, было бы тогда, Вы знаете, пришлите ссылку, если у вас есть, но звучит очень странно. И группы по пять человек, ну простите, но это ни о чем. Это вообще ни о чем. В группе 5 человек можно получить все, что угодно случайным образом. Если вы пять раз кинете монетку, она может вас спокойно пять раз выпасть орлом, или может спокойно пять раз выпасть решкой. это не будет значить, что монетка всегда выводит орлом или орешкой. Именно поэтому делают большие группы, чтобы монетка все-таки выпадала более-менее 50 на 50. Еще? Не совсем так я опираюсь на научный консенсус, советует... чем очень... анатомическая, да? Я, разумеется, могу заблуждаться, как я уже отвечала предыдущему оппонентам, и поэтому я надеюсь, что любой человек, усомнившийся или даже не усомнившийся в моих словах, пойдет и сам лично почитает исследование, и сам лично убедится, что да, действительно, научное сообщество полагает, что преимущества органики сильно переоценены, а недостатки ГМО тоже сильно переоценены. Но совершенно не нужно верить мне в этом на слово. Потому что, конечно, я могу заблуждаться, как, собственно, любой человек отдельный. Но смысл научного метода, смысл больших экспериментов с случайным разделением на группы, с перепроверкой результата, с фокинзированием, он как раз в том, чтобы минимизировать вероятность того, что мы все попадем в когнитивные ловушки, и мы все будем ошибаться. Мы ни в коем случае не должны опираться на свое логическое мышление, потому что люди это существа подверженные когнитивным ошибкам, в том числе, например, натуралистические ошибки, которые говорит нам, что натурально это хорошо. Мы должны опираться на научный метод, который нужен как раз для предотвращения наших логических когнитивных ошибок. Да, я всерьез подозреваю, что исследования, показывающие пользу и преимущества органиков, все проплачены. Это знаете, какой рынок? Продолжительная жизни, знаете, какая была? А от того, что продуктов не было. А
3: у вас?
2: Люди, идите со мной, ешьте гамула, все убьем. Круто! Последние два. Последние... Последние два, ладно, давайте. Громко! Громко говорите, давайте. Я надеюсь, вы продаете футболки?
0: Нет, не начали. И нас интересует один вопрос. Ваше поле обширных исследований в области заблуждений в науке, оно поддается ли какой-то более высокой цели?
2: Ну вот я сейчас надеюсь как раз в следующем году поступить в магистратуру по когнитивной нейробиологии, где надеюсь как раз заниматься исследованием когнитивных ошибок, в том числе с академической точки зрения. Вот. И... Но... Но на самом деле я очень люблю тему когнитивные ловушки». Потому что когнитивные навыки – это ужасно интересная вещь. Это то, что мешает и популяризации, и способствует процветанию лженауки всякой разной. И это то, что круто само по себе обсуждать, знаете, популяризовывать. Вот И поэтому, пользуясь случаем, я хочу всем рассказать про крутейшую книжку всех приман и народов, более крутую, чем наша с Сашей Крутейшая книжка называется «Думай медленно, решай быстро». Написал ее Даниэль Канеман. Даниэль Канеман. «Думай медленно, решай быстро». Даниэль Канеман – это нобелевский лауреат по экономике, хотя вообще-то он психолог. Он получил премию по экономике за то, что он показал, в частности, что у нас есть неприятие потерь, что потеря пяти долларов расстраивает нас гораздо сильнее, чем нас расстраивает приобретение пяти долларов, что, кстати, влияет на многие наши поведенческие решения. Например, я иногда вот после вот таких вот заграни... вне московских поездок. Я иногда потом занимаюсь Ваней Тесёч, то есть я вожу себя в угле и смотрю, чего народ написал. И там обычно бывает, что там больше народа пишет что-нибудь хорошее и меньше народа пишет что-нибудь плохое. Вот. Но обычно я лучше запоминаю тех, кто пишет что-нибудь плохое, так что вы напишите, напишите. Вот. И... Это как раз же самое, та же самая канимановская история про то, что негативные стимулы они могут быть более опасными, поэтому мозг эволюционировал так, чтобы лучше запоминать всякое вредное, опасное, противное и неприятное, потому что это может оказаться важнее для того, чтобы оно нас потом не убило и не съело. Вот. Но в книжке у него не только про вот эти Нобелевские исследования, в книжке у него про очень много разных когнитивных заблуждений, про эфристику доступности, например. Это когда нам кажется широко распространенным то пример, чего мы можем вспомнить. То есть вот у меня есть знакомые геи, мне кажется, что геев много, у кого-то нет знакомых геев, ему кажется, что геев вообще мало очень. Ну и а если мы например, чего-то не можем вспомнить, то тогда нам кажется, что этого и нет. И про много разных других вещей. Вот я знаю, как сразу вам всем объяснить, что книжка она очень крутая. Ответьте мне, пожалуйста, все быстро хором, громко и не задумываясь, сколько животных каждого вида взял на ковчег Моисей. 2-2. Моисей не все
3: взял
2: на ковчег тем не менее, как правило, люди действительно сначала отвечают каждой твари по паре, и только потом видят какой-то вопрос, какой-то подвох. Потому что книжка Канимана, она про то, что у нас в мозге можно выделить условно, он не базируется на биологических механизмах, но условное в том, как работает наш мозг, он выделяет то, что называется система 1 и система-2. Система 1 это то, что принимает быстро какие-то решения на основе чего-то очевидного, непроизвольно. А система 2 это уже то, что можно как-то рационализировать или, например, подгонять аргументы под те решения системы 1, которые они приняли. В общем, это очень важная книжка о том, как работает наш мозг, и в которой можно, в принципе, вывести и то, почему мы любим Арканик не любим ГМО. Хотя я надеюсь, что это не, не мы, а они. Спасибо.